0: Labroad von Andreas Peter und Live Platt Folge 27 mit Erasmus durch Südengland mit Miriam
1: Fassbender und damit herzlich willkommen zur 27. Folge des Podcasts Labroad wieder mit dabei Live Platt Hallo guten Tag mein Name ist Live Platt und heute haben wir jemand ganz Speziellen dabei jemand der endlich auch zu Wort kommt jemand der sonst immer nur hinter den Kulissen arbeitet die vielleicht fleißigste Person von Labroad Nein, nicht ganz aber mit einer der fleißigsten Personen aus dem Headquarter haben wir Miriam dabei, die sonst Cover macht, die sonst äh, alles mögliche macht, die sonst Ideen mit reingibt und die äh, sonst einfach nur ein, 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 ein wachender Engel über uns ist, die ist jetzt heute auch dabei, hallo.
2: Oh, hi. Ich glaube tatsächlich, Anna macht noch mal ein bisschen mehr als ich, aber okay.
1: Anna ist auf jeden Fall ähm, Anna ist auf jeden Fall mehr so mehr im Sinne von 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 äh, Bandmanager unterwegs, die ist immer die, die alle drei Wochen schreibt, Leute, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Mhm. Aber, <lacht> <lacht> ja. mit so ein Klemmbrett unterm Arm. Ja, wirklich, ja. Ja, ich habe immer
2: das Gefühl, sie hat alles im Griff, ja. was das ganze Instagram angeht. Und ja, glaube
1: ich auch, deswegen okay. bin ich auch froh drum.
0: <lacht> ja, Finde ich auch. Find ich auch sehr positiv. Ja, und ich bin übrigens auch mit dabei. Juhu, ich bin wieder da. Ich war genau, Andreas, Mal nicht hallo. Da. Genau, und ich, äh, der Grund, warum ich letztes Mal nicht da war, wird heute im Podcast besprochen. Denn wir waren zusammen ja in Südengland unterwegs und das war sehr nett. Aber es beziehungsweise eigentlich gar nicht wahr. Bei der Aufnahme war ich in Zürich, wie ich ja auch dann in der Sprachnachricht gesagt habe. Da war ich einfach nur zwei Tage beruflich in Zürich, das war weniger spannend. Ja, wir haben es... Ähm, so, für Ganz alle, kurz, die, die Ja, ich wollte auch gerade nochmal sagen,
1: für alle, die nicht ähm, Hardcore-Labroad-Fans sind und sich den Stammbaum von allen Mitgliedern an die Wand gepinnt haben, muss man vielleicht mal kurz erklären, dass ihr gerade zusammen bei euch sitzt, ich bin per Skype dazu geschaltet und äh, ihr beiden kennt euch ja recht gut und deswegen wart ihr zusammen ja. im Urlaub, also es geht um eine Reise von euch beiden zusammen.
0: Richtig, mhm. genau. Das gilt erstmal zu sagen, ja, wir beide sind seit über sieben Jahren zusammen, also ja, wir haben auch schon einen oder anderen Urlaub miteinander verbracht und da waren wir jetzt eben zusammen in Südengland. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, für alle Leute, die das im normalen Feed hören, wenn ihr denkt, boah, das ist ja geil, von denen kann ich ja gar nicht genug bekommen, ich hätte gerne noch Zusatzkontrollen. <lacht> ich Zusatz mir gerade vor, dass jemand nach zwei Minuten labrottet denkt, boah, wow, das
1: ist ja geil.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht haben die uns schon mehrere Folgen lang gehört oder so. Jedenfalls, auf äh, Patreon findet man jetzt ab sofort... Ähm, die po die Pre-Show und vielleicht auch ein kleines Stück Post-Show, wahrscheinlich wird die nicht so lang, aber äh, die Pre-Show gibt auf jeden Fall. Das heißt, das ganze Gelaber von davor, so ungefähr 20 Minuten, kriegt man da noch on top wenn man uns ein bisschen Geld einwirft. Und genau, wir nicht ne unter anderem hören, was der live zu so seinem Studium fabriziert. Ja, Absolut,
2: das war super spannend. Ich habe ihn ein bisschen ausgefragt.
1: Sehr intim auch. Also ich habe viel zu viel erzählt. auch äh, Einfach über mein Scheitern und über andere Dinge. Ähm, ich habe mich komplett geöffnet und jeder, der an mir als eine Person interessiert ist und generell an intimen Gesprächen, sollte das Geld dafür zahlen. Nee, Quatsch. Äh, ja, ich war tatsächlich nicht, Andreas' ne? Idee, glaube ich, so ein bisschen, ne, diese Pre-Show. Ähm, hab ja, das habe so ich eine mir auch
0: ganz alleine ausgedacht. Das macht kein anderer Podcast.
1: <lacht> Stimmt, genau. <lacht>
0: wir, <können lacht> das, wir, wir nennen es vielleicht Labroad Plus oder so.
1: Sehr neu. Mhm. raff ich nicht, die Anspielung, höre ich nicht. Bitz, aber bitte und so Plus, aber ja gut. Okay, ja, ähm, ah, fuck, das ist so unangenehm, ne, weil, ja doch, Basti, ich höre alles von dir. Nee, ich finde Basti ist <lacht> ein guter Typ, aber ohne Scheiß, der Podcast-Kram, den der macht, ist mir einfach eine Stufe zu Technik, Deswegen, das höre ich mich nicht an. Aber Basti ist ein guter Typ. Ähm, und ich gucke mir gerne seine Insta-Stories und so einen Kram an. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, die Idee war ja so ein bisschen von, 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 ich glaube von Anna und dir und vielleicht auch inspiriert von anderen Formaten. Ich dachte, Yorker machen ist so mittelmäßig, aber hat tatsächlich irgendwie gerade ziemlich viel Spaß gemacht. War auf jeden Fall das aktivste Vorgespräch, was wir je hatten und ähm, war ganz war ganz nett. War, wer, wer mit in die Stimmung einsteigen möchte, der ähm, kann das gerne bei Patreon heißt der Kram tun. Dann äh, wäre genau. quasi von Anfang an mit dabei. Und wenn nicht, dann ist hier auch die ganze Folge und inhaltlich haben wir da auch noch nichts verraten.
0: Richtig, aber wenn wir schon gerade bei dem Patreon-Kram und Werbekram sind und sowas, kann man ja auch nochmal zusätzlich verraten, dass sich demnächst auf Patreon bei uns dann auch was tun wird und wir nicht einfach nur existieren, sondern es wird ein, äh, ein, ein separater Podcast quasi, wie was das Prosecco-Laune beim Autokino ist, werden wir jetzt auch äh, in Broad einfließen lassen und zwar wird es einen Podcast geben von meiner Schwester und mir, also von der Anna und mir zusammen mit dem wundervollen Titel Geschwistergeschwätz weil wir Geschwister sind. Und da äh, reden wir über diverse Dinge. Und das, das Konzept ist folgendes. Wir, die Folgen werden ungefähr so 30 bis 45 Minuten lang sein, also eher kurz. Und wir wollen uns über äh, spezifische Dinge einfach unterhalten. Das kann alles sein. Das kann zum Beispiel sein irgendwie das englische Königshaus. Und dann geht die nächste Folge über Depressionen und Angststörungen und dann irgendwie über Brettspiele und äh, lauter so Zeug. Und das geht nicht darum, dass wir diese Themen allumfassend äh, besprechen, weil das, sowas schafft man natürlich nicht in einer kurzen Zeit. Sowas schafft man aber theoretisch auch nicht in fünf Stunden, sondern wir wollen Anreize geben, dass die Hörerinnen und Hörer sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen und sich darüber informieren und vielleicht von uns so kleine Denkanstöße bekommen. Und das ist das ganze Geheimnis dahinter, was wir da planen
1: und dann demnächst
0: auch aufnehmen werden.
1: Das klingt mega gut. Ich habe den ganzen Pitch bis jetzt nur gelesen. Jetzt hast du es einmal nochmal richtig so im Elevator-Pitch vorgetragen. Jetzt bin ich auch überzeugt. Macht das gerne. Das klingt sehr, sehr, sehr gut. Nee, Quatsch. Bin das ist auch. natürlich schon längst abgesegnet, aber ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie ihr das macht. Sehr schön machen wir das, das ist der Vorteil. Bin ich überzeugt von. Ja. Das ist der Vorteil. <lacht>
0: ja, äh, äh, du hast in der pre natürlich schon alles ganz viel erzählt, aber vielleicht noch mal kurz was was, was geht denn bei dir so? Du hast gerade Semesterferien, habe ich gehört.
1: Ja, äh, offiziell habe ich irgendwie Ferien, aber eigentlich geht mir diese Aufnahme hier tierisch auf den Sack. Ich habe oben mega viel zu tun. Ich mache gerade sehr aufwendig Fotos und jetzt muss ich hier irgendeinen Quatsch... Nee, Quatsch. Ich bin gerade sehr froh, dass ich hier unten mich kurz in mein Zimmer zurückziehen konnte und jetzt podcasten kann. Ich mache tatsächlich die letzten zwei Tage und morgen geht das irgendwie auch noch mit bearbeiten weiter. Äh, Fotos für, für, für eine für ein, für ein befreundete Modegeschichte und... Ähm, bin da irgendwie dran und verzweifle zwischenzeitlich immer und denke dann, oh, das ist doch ganz gut geworden und mache da hin und her und baue irgendwie Blitz auf und ähm, experimentiere ein bisschen rum und mache Fotos und die werden am Ende hoffentlich gut und das ist ziemlich viel Arbeit und das ist gerade das, was mich die letzten Stunden und Tage akut beschäftigt. Ansonsten ähm, habe ich, wie gesagt, Semesterferien, habe mein erstes Semester rum. Und hoffe auch, dass da alles irgendwie erfolgreich beendet wurde. Die Ergebnisse kriege ich dafür dann irgendwann erst. Wenn nicht, mache ich halt alles nochmal, war auch nicht so schlimm. Aber ich denke, das hat schon irgendwie geklappt. Und ähm, genau, ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich äh, habe jetzt mal wieder irgendwie nach diesem letzten wirklich vier brutalen Wochen bedingt durch Job und äh, vor allem Uni irgendwie parallel äh, mal wieder ein paar Tage am Stück gehabt, wo ich mehr als vier Stunden die Nacht geschlafen habe. Und äh, fühle mich wieder, also ich sehe wieder Farben klar und gesättigt und... Äh, <lacht> Und, und ich habe auch, ich hab auch äh, den
0: Geschmack von Erdbeeren vergessen. Kennst <lacht> ja,
1: genau. du ihn jetzt wieder? Ja, jetzt ist er wieder da. Jetzt habe ich jetzt hab ich die ganze Zeit Erdbeeren im Mund. und ähm, <lacht> Genau, eigentlich ist alles gerade im Moment ganz okay. ich äh, Wie gesagt, ein bisschen stressig ist immer noch und bleibt es auch immer, aber das ist ja auch toll. Das wird ja auch langweilig. Und ähm, ja, jetzt gucke ich, was die nächsten Wochen so passiert. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit mit allem und äh, bin eigentlich guter Dinge der Welt gegenüber. Morgen sehe ich vielleicht, wenn alles klappt, Bonny weh in Wiesbaden und das wird ähm, mein Highlight. Und ich werde einfach viel irgendwo zwischen vielen Menschen stehen und laut weinen und schluchzen und zusammenbrechen auf dem Boden, während ich Wen? das höre. Ähm, Bonny weh, sehr gute Band, äh Musiker, ähm, fantastisch, sehr, sehr gut, sollte man kennen, hat glaube ich jetzt seine einzigen zwei Dates, wenn ich es richtig gesehen habe, in Deutschland, das eine ist jetzt hier in Wiesbaden morgen und das andere ist auf dem Melt-Festival, wo ich eigentlich unbedingt hin wollte, da war ich letztes Jahr schon und das hatte ich schon lange geplant, hat jetzt aber leider doch nicht geklappt, unter anderem auch wegen diesen Fotos so ein bisschen, weil ich das sonst alles ein bisschen knapp geworden wäre, außerdem kostet das auch einfach 300 Euro, dieses verfickte Ticket mit allem drum und dran, deswegen war das auch ein Problem oh und... Ja, also es ist halt irgendwie so, wenn man alles zusammenrechnet, Anfahrt, Campingplätze, Essen und so ein Kram, da hätte ich irgendwie ganz schön viel investieren müssen und dann habe ich mir gedacht, den Stress gebe ich mir jetzt nicht, vor allem weil ASAP Rocky eh gerade noch in den Schweden gefangen ist, ich weiß, das ist glaube ich nicht so ganz euer Musikthema, aber ähm, nee, alle, die irgendwie ein bisschen Hip-Hop hören, werden es wissen, ASAP Rocky ist gerade in Schweden gefangen, weil er angeblich irgendwie jemanden verprügelt hat, ich glaube, das stimmt nicht mal. Auch einfach witzige Rap-Facts. Und äh, deswegen fällt da quasi der Headliner eh so ein bisschen aus. Er wird jetzt durch irgendeinen so britischen Rapper ersetzt, von dem ich irgendwie eh keine Ahnung habe. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Ich sehe nur die ganze Zeit die Stories von meinen Freunden, die jetzt gerade auf dem Weg sind. Und ähm, habe Schmerzen in der Brustgegend dabei. Aber ansonsten geht es mir eigentlich echt ganz gut. Joa, Ende. das ist doch schön. Ja, okay, Podcast fertig, cool. oder? Wir haben irgendwie, glaub, glaub, ich glaube, gerade 200 Stunden am Stück geredet, das war's doch, oder?
0: <lacht> ja, ja, ganz kurz, bei mir noch, ich habe auch schon in erwähnt, aber auch für, für alle anderen nochmal, äh, ich bin CPA, jetzt offiziell, juhu, es hat endlich, yeah, hat yeah. diese Misere uh. ein Ende genommen, also es hat hey. insgesamt quasi genau ein Jahr gedauert von ich schreibe meine erste Prüfung bis ich darf jetzt endlich als CPA unterschreiben. Ähm, ja, ich habe jetzt offiziell meine Lizenz bekommen aus Montana. Das heißt, wenn man jetzt auf die Seite von den Montana ähm, Board of Accountancy geht und danach Andreas Peter sucht, findet man mich und meine Lizenz. Ist das nicht super schön? Toll, ich freue mich. Finde ich gut.
1: Ja, auch nochmal hier, also jetzt habe ich es schon zum fünften Mal gesagt, aber ähm, trotzdem auch nochmal, damit alle hören. Herzlichen Glückwunsch, das äh, war, ich habe, glaube ich, relativ, oder wir alle haben relativ gut mit nachvollziehen können, was das für ein Aufwand war und wie viel ähm, Reisen das allein schon verbunden war, diesen Schein sich zu holen. Scheint irgendwas oh, Großes yeah. zu sein, keine Ahnung, Mann, irgendwas mit Finanzen, cool. Nee, Quatsch, <lacht> ernsthaft, äh, großes Glückwunsch, das äh, waren, glaube ich, wie viele Prüfungen waren es, drei oder zwei und vier, irgendwie? Vier waren es. Vier, vier und dann irgendwie waren's. auch noch monatelang Urlaub vom Arbeiten quasi gehabt, um zu lernen, weil es irgendwie so viel Stoff war, war auf jeden Fall ja, genau. nicht schlecht. Es ja.
0: Ja. hat sich aber auf jeden Fall äh, gelohnt hoffe ich, dass sich das auch finanziell dann ab nächstem Jahr widerspiegelt, wenn ich dann Manager werde, aber das äh, ich bin guter Dinge. Ja, Miriam, was geht denn bei dir so? Du warst ja eine ganze Zeit lang in England und da kommen wir ja gleich dann zu, aber du bist ja jetzt erstmal wieder hier, seit noch nicht allzu langer Zeit.
2: Zwei oder drei Wochen, oder? Zwei Wochen. Zwei Wochen? Ja. Ja, es fühlt sich nicht wirklich an, als wäre ich weg gewesen, aber ja, war cool.
1: Wieso fühlst du im Moment, wieso fühlt es sich nicht an, als wärst du weg gewesen? Ist das, ist das was Schlechtes?
2: Nö, es also ist einfach so, ich weiß nicht, es also ist einfach so normal und alles so bekannt, dass ich nicht das wirklich das Gefühl habe, dass ich lang weg war. Aber ich war ja auch zwischendrin drin nochmal hier, von daher.
1: Hm, okay, ja. Alles klar. Ja, okay. Und das ja. heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann war Miriam war ja ganz lange in, in den Großbritannien und dann ähm, bist du, Andreas, quasi in den letzten Wochen davon rüber und ihr habt noch die letzten Wochen da zusammen gemacht oder habt einfach quasi hinten dran gehangen und habt Urlaub draus gemacht und seid jetzt zusammen wieder zurückgekehrt oder wie war das?
0: Ja, exakt so ist das, genau. genau. Also am ähm, 19. Juni bin ich rübergeflogen. das war nicht eine ganz zufällig unser Jahrestag, sondern es war bewusst so gewählt bin ich rübergeflogen und ähm, dann haben wir zehn Tage Urlaub zusammen gemacht und nee, ein bisschen länger sogar, um, am 30. Also elf Tage. Das
2: war aber zufällig, das Ende von meiner Uni.
0: Ja, genau. Wobei, also offiziell war es das Ende deiner Uni, praktisch war es ja schon davor fertig. Ja, das
2: konnte ich ja nicht wissen davor.
0: Genau. Ja, und dann sind wir eben noch in Südengland rumgetourt und da so reden wir gleich drüber. Aber bevor wir da mit der, mit der richtigen Reise anfangen, ist erstmal die Frage. Du warst jetzt von Anfang Februar bis ja, Mitte, Ende Juni in England. Wo warst du und was genau hast du da eigentlich gemacht?
2: Genau, ich war ja in England, jetzt für mein Studium. Das heißt, es war ein Auslandssemester und da war ich in Loughborough. Es wird irgendwie Loughborough geschrieben, aber sie nennen es alle Loughborough. Wobei selbst die Leute, die dort wohnen, sich streiten, wie es ausgesprochen wird. Generell haben Engländer komische Aussprache bei manchen Städtenamen. Ist
1: nicht tendenziell einfach also, no, no, ja,
2: das, da würden sie sich, dich bestimmt auch verstehen, wenn du das so sagst. <lacht> ja, vielleicht.
1: Das wäre geil, wenn es wirklich klappen würde.
2: Ja. ja, was ein bisschen blöd war, war, dass sich das äh, Semester dort ein bisschen mit meinen hier überschnitten hat. Das heißt, ich hatte auch noch Sachen von hier, die ich drüben machen musste. Dadurch konnte ich mir nicht so viel Zeit darauf verwenden, für die Sachen, die ich drüben machen musste. Und das dann alles so ein bisschen viel geworden, aber ich habe es trotzdem geschafft, sehr viele Ausflüge zu machen und im April habe ich viel, ähm, bin ich viel gereist und viel gesehen. Das war sehr cool. Und ich war halt auch nochmal hier für eineinhalb Wochen. Um drei Hochzeiten.
1: Ach stimmt, ja, stimmt. Das hat der Andreas auch erzählt. So.
0: Genau, genau. Ja, das war, wurde auch im Podcast erwähnt. Ja, äh, Loughborough, man weiß natürlich jetzt kein Schwein, wo das liegt. Nee. Aber sobald man da sagt, welche Städte in der Nähe sind, fällt es einem irgendwann ein, weil da ist Leicester in der Nähe und Derby und Nottingham.
2: Ja, das, die bilden so ein Dreieck und dazwischen ist Loughborough, also genau. ziemlich mittig von England. Das, da kann man eigentlich ganz gut reisen von dort, weil man viele Orte gut erreicht.
0: Ja, und Leicester kennt irgendwie jeder wegen des Fußballvereins. Das ist und nichts. Das ist
2: einfach so... In der Stadt kannst du nichts machen. Also sie, haben, sie haben wahrscheinlich ein Fußballstadion. Ja, es ist klein. Mhm. Also nicht das Fußballstadion, sondern die Stadt.
0: Ja. Und, und dann Nottingham kennt jeder halt irgendwie wegen Robin Hood. Und das war es ja. dann aber auch schon. Und
2: Sherwood Forest.
0: Ja, genau. Aber den gibt es wirklich. Ja, da war es ja auch. Ein, 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 den Robin Hood?
1: <lacht> ja, den, den so, das weiß ich mal. Den Sherwood den, den Forest gibt es. Ja, Ja, habe ich mir gedacht. Ja, nee, so habe so ich mir tatsächlich, ob es jetzt nur in Robin Hood gehört, es fühlt sich, dass man auch dann immer noch so, also dass, der, dass man den mal im, im echten Leben quasi von, von erzählt bekommt, finde ich gut.
2: Ja, so man kann halt, also wenn du nach Nottingham gehst, dann kannst du nicht wirklich das mit äh, vereinbaren nach Sherwood Falls, weil es dann doch wirklich ein Stück weit weg, wenn du nur einen Tagzeit hast. Ähm, also man sollte dann auch einen Tag für den Sherwood Falls tatsächlich einplanen, weil wie gesagt, man muss da irgendwie nochmal eine Stunde mit dem Bus fahren. Was so, also, ist das? Ja, vielleicht nicht ganz eine Stunde, ein bisschen weniger, aber ja, es ist tatsächlich nicht so, dass du es einfach mal am Tag äh, Nottingham und Sherwood Falls zusammen gut machen kannst.
0: Jetzt ähm, wollen wir natürlich nicht auf alle Orte, bei denen du warst, weil das war ja durchaus einiges, so spezifisch eingehen. Aber was insbesondere interessant ist, äh, wie bist du denn da rumgekommen? Also mit welchen Verkehrsmitteln hast du dich da in erster Linie fortbewegt?
2: Bus und Bahn. Also wenn man da wirklich länger ist, so wie ich jetzt, lohnt sich diese Railcard ähm, 18 bis 25 oder so. Also wenn man halt noch jung genug ist. Äh, dann kriegt man jede Bahnfahrt irgendwie ein Drittel ähm, Discount. Und das hat sich halt schon auch sehr gelohnt, vor allem wenn ich, ähm, wenn ich die äh, Wege gemacht habe nach London und die längeren nach Manchester und so. Mhm. Äh, ansonsten äh, sind die Busse teilweise sehr günstig, also ist man dann irgendwie für sechs Pfund nach Nottingham gefahren mhm. oder so. Und, so. und wenn in den in dem April äh, auch mal ein Flugzeug rüber nach ja, Irland, das wird, sonst <lacht> das wird werden, schwierig. Ja. Ja. Wir wollten jetzt nicht unbedingt die, äh, das Schiff nehmen.
0: Okay, aber Bus und Bahn. Das heißt, kannst du? Du hast bisher ja natürlich in Deutschland groß geworden. Das heißt, du kennst ja die deutsche Bahn. Wie würdest du das vergleichen mit, mit den Bahnen da drüben?
2: Ähm, also die haben jetzt nicht unbedingt so Straßenbahnen überall, also in den größeren Städten schon. Aber ansonsten würde ich es eben mit unseren Fernzügen vergleichen. Also normalerweise sind sie sehr viel pünktlicher als hier.
0: Und was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, bei denen funktioniert das, Preis das Preismodell sehr gut, weil eine Strecke kostet halt immer gleich viel, egal wann man bucht und normalerweise auch ist egal, ob die Uhrzeit, oder?
2: Nicht immer, du kannst auch günstigere bekommen, aber normalerweise <lacht> kostet sie gleich
0: viel. Ja. Also ja, ich habe das Leute, als ich dann da war, haben wir halt geguckt, so, ja, es ist wurscht, wann du an diesem Tag fährst, an diesem Tag kosten alle Züge halt eben so und so viel. Und ob ich am Tag davor buche oder einen Monat davor, ist egal, das kostet immer noch das Gleiche das, das ist Nicht ja, so wie hier so, okay, nach dem Mondstand und dann wird gewürfelt und dann muss man gucken, was dabei rauskommt.
1: Das ist so lächerlich, wie teilweise unterschiedlich diese verdammten ICE-Fahrten sind. Das geht nämlich nur auf äh, zugute von so, von so Freaks wie Andreas, die irgendwie sieben Monate schon vorher wissen, wo sie sind. Dann kostet nämlich so eine ICE-Fahrt, wenn man die bucht, 23 Euro. Und wenn du so irgendwie eine Woche vorher kaufen willst, bist du irgendwie bei 87 Euro. Was da teilweise für Unterschiede gibt, wie du gerade schon gesagt hast, allein von, von, von der Tageszeit her. Es gibt diese sehr gute Website, die heißt irgendwie From A to B und zeigt dir irgendwie immer alle Optionen an, die es gibt. Flügel, BlaBlaCar, Zug, Flixbus und alles Mögliche. Und was du da wirklich für Schwankungen dann in diesen ICE-Preisen hast, ist eine Frechheit. Deswegen, Shoutouts England. Gut, dass ihr raus seid aus der verfickten EU. Wir machen das bald auch so. Nee, das ist äh, nicht ein cooler <lacht> Part. Aber äh, das scheint sie anscheinend wirklich okay. besser im Griff zu haben. Das, äh, ist, das, das, das klingt sehr, sehr der sinnvoll. Der
2: Noch sind sie nicht aus der EU.
1: Ja, ja ich will sie jetzt aber auch nicht mehr.
0: Du wärst also. ja theoretisch genau da gewesen, oh wo der Praxis stattgefunden hat. Ich wäre theoretisch
2: genau zwischen... Irland und Nordirland gewesen. Das hätte ich nicht so toll gefunden.
0: Ja. <lacht> äh, aber du kannst ja auch sagen, wie, ähm, also kriegt man das da viel mit? Also ist es oft ein Thema? Weil zum Beispiel bei uns ist es so, äh, bei uns auf der Arbeit, da ich ja im, im US-Bereich bin, haben wir auch ein paar Amerikaner da. Und äh, man kann quasi so den, den Trump-Index ziehen. Das ist die Zeit, die vergeht, bis das erste Mal am Tag das Wort Trump fällt. Und diese Zeit ist nicht besonders lang. Weil irgendwann redet man immer irgendwie darüber. Ist es in Großbritannien auch so, dass der Brexit irgendwie allgegenwärtig ist und irgendwie ständig erwähnt wird? Oder ist das mehr so, ja, okay, es Harvard halt so über einem, aber redet keiner darüber?
2: Ja, so also, es ist nicht ständig da, aber man redet ab und zu mal drum. Also jetzt die ganzen Leute in äh, der Uni, haben eh alle so gesagt, ja, passiert ja eh nicht und so. Und, wirklich? Ähm, okay, das ja. ist ein
1: frommer Wunsch, sag ich mal. Ernsthaft? Also die, das, waren die, alle die, die, Studenten, die Studenten sind alle noch der, so, so haben alle noch das Gefühl, das wird wieder abgeblasen, oder wie? Ja, also viele davon. Krass, okay. Und,
2: ähm, ja, so, ich habe da keinen getroffen, der wirklich für den Brexit war.
1: Mhm. Ja, aber, also, das Dafür sein ist ja, glaube ich, also das ist ja vielleicht bei Leuten, die sich irgendwie mit Bildung beschäftigen, dann irgendwie auch hoffentlich klar, dass das nicht so viel Sinn macht. Aber <lacht> ja. sind die wirklich auch alle, also ein Großteil wirklich auch äh, optimistisch gegenüber, dass das wirklich auch noch klappt, dass das quasi abgesagt nicht wirklich. wird? Wie? ich glaube, das ist eher Wunschdenken. Okay, ja.
2: Die sind auch alle so, oh mein Gott, was haben die da gemacht? Das sind die sind nicht alle bescheuert. Also eher so in die Richtung. Okay. Wir haben Tatsächlich in Edinburgh haben wir einen Herren getroffen aus England und der hat uns richtig voll vollgelabert, warum Brexit denn so schlecht ist. Und wir so, ja ist uns bewusst.
0: ja also die, die die Schotten sind ja also Schottland generell hat ja das also war kein Schotter, der hat dann
2: oder abgemacht, gemacht der war auch aus England
0: ach so ja nur um so ja aber
2: der war so richtig ähm, richtig krass und der hat uns auch so Sticker gegeben von wegen ich verlange eine nächste Wahl also ein Second
0: Referendum quasi ne ja ja, ja gut ähm, das äh, wird wohl nicht geben sage ich mal also nicht wenn jetzt Boris Johnson auch noch gewählt wird sage ich mal ne das ist ja auch demnächst der Fall
2: aber ich habe ihm, ähm, wir hatten auch dieses Video geschaut, äh, was es auf YouTube gibt mit ähm, der May und wo Gollum sie nachmacht. Mhm. Ja, die finden die auch alle sehr, sehr witzig.
0: Also Andy
1: Circus, der der quasi ja, genau.
2: für May spielt. Ja. Das ist auch sehr witzig. Kann man sich mal anschauen.
1: Ja. Kann ich nicht. Muss ich mir auch anschauen. Klingt gut. Klingt ja. Ja. Gut. Hey, ich habe die letzten Tage auch nur, ich, ich weiß nicht warum ich bin gerade irgendwie ähm, die letzten zwei Wochen immer so abends, nachdem man irgendwie fünf Stunden an Unikram saß, habe ich so meinen mein Fetisch für Videos von Y-Kollektiv und natürlich auch Steuerung F, wo ja Gunnar auch dabei ist und sowas äh, angefangen, mir so richtig alles reinzufressen. Ich bin gerade in so einem ganz komischen, ich gucke mir alles an, was es zu Neonazis gibt und bin komplett in dem Thema drin und äh, bin auch gerade so wieder so hundertprozentig abgefuckt von diesem ganzen... Patrioten- und äh, Volksschützen-Gedanken und also dieses ganze Brexit-Ding, dass man da irgendwie jetzt sagt, man muss sich um da sein eigenes Land sorgen und sowas. Mir geht's alles im Moment wieder so arg auf den Sack, dass es ähm, cool ist, dass da zumindest die jungen Leute anscheinend das auch anders sehen.
0: Ja, also äh, irgendwie, wenn, wenn ihr Nazi seid und den Podcast hört, einfach deabonnieren. Nee, nee, verstehe ich nicht. So, einfach bei äh, Patreon ja. vorbeischauen. Auch du, das Geld kann ich sparen, das brauche ich nicht zwingend. Aber. Ähm, das sagst du. Ich meine, gut, die, die, die verstehen <lacht> uns ja eh nicht, weil die, die Sätze, die wir haben, haben für, für gewöhnlich irgendwie mehr als fünf Wörter. Aber ja, na,
1: aber ey, die ganzen, diese ganzen Witze von wegen, ja, die haben mehr als fünf Wörter, das kannst du halt leider auch nicht mehr so sagen. Es gibt verfickt viele Leute, die, gut, die sich gut ausdrücken können auf der Seite. Und, ähm, ja, leider. Da. Ähm, Geschickt sind, auch was ihre Ausdrucksweise angeht, so Pseudogeschickt zumindest, so dass man immer so. Die wissen auch teilweise alle sehr ganz sehr, sehr genau, was sie sagen können und was nicht. Und äh, wissen auch sehr genau, wie sie dann die breite Masse, die ihnen rennt, irgendwie auch davon überzeugen können, dass das alles nicht wirklich, das hat nichts mit Nationalsozialismus zu tun, sondern dass es halt einfach. Ähm Genau, Patriotismus und sowas. Also ja, das äh, ist leider alles nicht mehr so leicht zu sagen, dass das alles nur Deppen sind, weil die, die sich ein bisschen mehr Gedanken mitmachen, sind einfach nur ähm, also ich finde, glaube ich, das trifft Arschlöcher trifft wirklich besser. Das sind einfach Idioten mit, also Leute mit dummen das, das Meinungen. Auf und mit ähm, einfach schlechte, eklige, egoistische Menschen. Das sind nicht, leider sind nicht mehr alle nur dumm. Das ist leider so, ja.
0: Gut, auf Arschlöcher können wir uns auf jeden Fall einigen.
1: Ja, genau. Schön. Mhm.
0: Kommen wir zu besseren Themen. Reisen, Reisen ist toll. Also wie kamen wir denn generell auf die Idee, nach Südengland zu gehen? Ähm, wie kamen wir da drauf? drauf?
2: Ähm, naja, also wir hatten London als Startpunkt und wir hatten ja schon Manchester und London gemacht und Nottingham. Und mhm. so viel gibt es ja jetzt auch nicht in der Mitte. Also natürlich gibt es mehr, aber uns hat da einfach der Südengland mehr interessiert, oder?
0: Ja, da gibt es ja auch äh, diverse Orte, die wir dann auch alle angefahren haben. Und wir wollten halt eben so eine Rundreise machen, da hatten wir überlegt, okay, klar, geht irgendwie schottische Highlands oder sowas, was wir auch schon hier in der Folge mal hatten, als meine Schwester da war, das werden wir auch irgendwann mal nachholen, aber wir haben gedacht, okay, wenn Miriam eh schon da eher England ist und dann im Zweifel, das Südengland ist ja auch nicht so verkehrt mit Bath, Bristol, Oxford und so weiter, wo wir gleich alles zu kommen werden, dann kann man doch auch eben einfach mal Südengland abreisen und das haben wir dann auch getan genau also äh, fangen wir nochmal an äh, wie war die Planung die Planung hat wieder in Form einer Excel-Tabelle stattgefunden ich, ich von meiner nicht. Seite, von meiner so, Seite
1: das <lacht> ist das mittlerweile so ein meme ding dass du das machst um es dir sagen zu können oder ist das wirklich für dich wenn du eine Reise eingehst, einfach so pff, so ich fahre dahin braucht das dann mache ich damit erstmal erstmal das ist Spotlight auch, Excel Enter
0: ich habe das ja auch bei äh, bei Insti dann damals gepostet und die Helena fand das halt so wahnsinnig witzig, dass ich das wirklich gemacht habe. Ich dachte, hast du wirklich gedacht, das ist ein Scherz? Und sie hat wirklich gedacht, das ist ein Scherz, dass ich das gar nicht machen würde. Aber ich
1: habe es so, hab, gehofft, ich
0: hoffe jedes Mal aufs Neue, dass es ein Scherz ist. Aber okay, ja. nee. Also pass auf, ich mache das ja nicht bei jeder Reise. Ich mache das bei Reisen, wo ich ein Auto miete. Das heißt, es kam bisher jetzt genau das zweite Mal vor, eben in Amerika, wo ich einen Wohnwagen hatte, und jetzt auch in England, wo wir eben auch mit einem Mietwagen rumgefahren sind. Warum mache ich das? Ich mache das ja nicht als Scherz und weil ich irgendwie wahnsinnig Bock drauf habe, sondern du hast ja nur eine bestimmte Kilometeranzahl. Ja, also in dem Fall waren ja, 1000 irgendwas, 1400 oder so. Und äh, jetzt muss ich natürlich wissen, okay, wie viel heißt das? Wie viel darf ich am Tag fahren? Und wie lang sind die Strecken, die ich dann fahre, damit ich dann sehen kann, die Route, die ich jetzt plane, reichen dann 1400 Kilometer? Weil jeder weitere Kilometer kostet irgendwie ich glaube 25 Cent oder sowas. Also das lassen sich in Gold aufwiegen. wiegen. Ähm, ja klar, so eine Reise kostet immer Geld und sowas. Hätte auch sein können, ja, wurscht, scheiß drauf, fahr einfach. Letzten Endes sind wir so also, knapp 1000 Kilometer rausgekommen. Also wir hatten auf jeden Fall noch ordentlich Puffer. Aber trotzdem, äh, wenn man sich da irgendwie komplett verschätzt und sagt, ja, wurscht, hm. fahren wir einfach. Und dann zahlt es irgendwie am Ende nochmal noch mal 200 Kilometer dazu. Muss nicht zwingend sein. Und deswegen habe ich gesagt, nein, nicht mit mir, Excel-Tabelle. Und jetzt suchen wir ab, welche Orte wollen wir anfahren. Und da haben wir es eben dann auch so gemacht. Ähm, wie ich damals auch in Belgien gemacht habe mit dem Forster, nämlich, dass wir nicht irgendwie jeden Tag an einem anderen Ort sind, äh, um schlafen, sondern äh, immer von, ein, also von einem Ort dann losfahren und eine eine so Sternfahrten machen quasi. Mhm. Na, das heißt, wir hatten äh, insgesamt nicht eben zehn Airbnb, sondern vier.
1: Aber also ist das nicht eigentlich Orten, so kilometertechnisch am, fast am am, am uneffizientesten wenn du Sternfahrt machst das, heißt,
0: das ist es das ist es definitiv weil du musst ja immer die Strecke zweimal fahren genau. deswegen machst du ja so eine tolle Excel-Tabelle damit du sehen kannst reicht das trotzdem und es äh, reicht ja. Und was, ja was was genau, spricht denn für die
1: Sternfahrten dass man äh, weniger äh, Dings bezahlen muss weniger Unterkünfte
2: dass man hm. weniger packen muss hin und her also es ist wirklich sehr angenehm einfach mal vier Tage oder drei an dem gleichen Ort zu sein und nicht hm. jedes Mal äh, gerade ankommen, wieder weggehen, ankommen, mhm. weggehen.
0: Genau, vor allem, dann hast du ja auch noch die, das Problem, du müsstest ja dann wirklich, für du müsstest ja nicht, wie gesagt, vier Airbnbs oder Hotels raussuchen, sondern eben elf, ja, und das wird dann auch irgendwann kompliziert. Vor allen Dingen, wenn du dann, ähm, ja, ich weiß nicht, das wäre, wär, glaube ich, gar nicht so einfach möglich gewesen, weil du machst eins in Bars und eins in Bristol und so hatten wir es jetzt immer, dass wir außerhalb quasi geparkt ähm, standen, ne? weil die Airbnbs halt eben nicht direkt in den Städten waren, weil innerhalb der Städte irgendwie einen Parkplatz zu finden, da musst du davor auch einen abschleppen, damit du überhaupt da stehen kannst. Also, ähm, und ja der auch Frauen
2: und bis
1: außerdem schon vergeben, gell? Boah, <lacht>
0: ja, <okay>. Leute!
2: <lacht> ja. Generell sind die Airbnbs direkt in den Städten auch äh, zu teuer. Das heißt, zum Beispiel bei Bath und Bristol haben wir eins gefunden, was genau in der Mitte ist. Und dann können wir natürlich von dort beide Orte besuchen. Das macht ja auch mehr Sinn. Mhm,
1: ja. okay. Und deswegen Bestimmt. haben
0: wir eben gesagt, okay, welche Orte wollen wir abfahren? Das waren dann eben die, zu denen wir gleich kommen. Und dann in welcher Reihenfolge? Naja, so dass es halt irgendwie ähm, Sinn ergibt. Also halt in dem Fall sind wir gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Und dann, ähm. Ja, haben wir eben nach Airbnbs geschaut. Eins, das allererste, was wir gesucht haben, hat es direkt nur abgesagt und haben wir stattdessen dann vier andere genommen, die uns alle direkt zugesagt haben und das war dann toll. Und Airbnb ist echt ein großes Plus. Also ich muss das auch mal sagen. Ich hatte das ja damals in New York zum ersten Mal gemacht. Also ich bin echt late to the party, aber ich finde es echt Geil, also es ist so viel günstiger und letztendlich kriegt man trotzdem irgendwie den gleichen Komfort wie in einem Hotel. Also was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben jetzt keine Wohnung einfach genommen, sondern wir waren mehr so ein Gästezimmer. Ne? Das heißt, da waren immer noch Leute, die da gewohnt haben und wir hatten dann eben einen Gästeraum bei denen. Aber das teuerste Airbnb, was wir hatten, hat glaube ich irgendwie 64 Euro oder sowas die Nacht gekostet. Heißt, pro Person 32 Euro. Versucht das mal irgendein Hotel zu bekommen. Und wir haben auch immer danach gesucht, wir wollen ein privates Badezimmer und wir wollen Frühstück haben. Und das war dann eben auch damit dabei. Und ich glaube, es war ein Pfund. Nee, es waren 30 Euro. Echt? Ich habe in Euro bezahlt, ah, okay. ja. Und dann ist es halt echt wahnsinnig günstig, äh, da 64 Euro die Nacht zu zahlen und du hast trotzdem ein privates Badezimmer und, und du kriegst Frühstück, also quasi wie in einem Hotel. Ähm, ja, nur zu so einem gescheiten Preis. Und man kriegt immer noch Local-Tipps, weil man da mit äh, potenziell sehr netten Leuten zusammenkommt.
2: Auf ich jeden Fall. Ich habe auch erst Airbnb wirklich seit England benutzt, weil davor brauchte ich es auch irgendwie nicht. Aber ähm, ich kann auch echt sagen, das lohnt sich. Das ist teilweise auch einfach so viel angenehmer als Hostels. Ähm, ich habe es auch benutzt, als ich in April frei hatte und dann in Irland und Edinburgh war. Ich hatte einen Freund dabei, der wollte in die beiden Hostels gehen, aber also teilweise sind diese Airbnbs schon gemütlicher. Und Du hast ja auch einfach mehr irgendwie privateren Raum für dich, weil diese Hostels sind häufig so, dass du dann in so einem Schlafsaal bist mit Menschen, die du nicht kennst und das ist irgendwie unangenehm.
0: Genau und äh, also Hostel, es geht eh nicht und und Hotel ist dann das da fängst du dann halt im Prinzip an bei 130 Euro die Nacht an für ein ja, Doppelzimmer. Also da bisher ich finde das gut und böse, ja auch das Doppelte. So, aber fangen wir dann dann mal vorne an. Wir sind äh, am 19.06. bin ich ähm, sehr früh hier losgeflogen und du bist irgendwie auch recht früh mit dem Bus gefahren.
2: Ja, so nicht mit dem Bus, mit dem Zug. Du bist mit dem Zug gefahren. Ich bin noch mit, äh, genau, mit dem Taxi zum Zug, weil es mein Koffer so schwer war. Ich hatte vor den Bus zu nehmen, habe dann gemerkt, ich kann den Koffer kaum heben. <lacht>
0: Und dann sind wir eben äh, ja aus verschiedenen Ecken angekommen und ähm, ja, ich bin dann Heathrow angekommen und du bist bei äh, St. Pancras, bzw King's Cross oder also das Gleiche, angekommen. Das heißt, ich durfte, bin nicht nur eine Stunde darüber geflogen, sondern durfte da noch eine Stunde Bahn fahren. also das ist übrigens nicht das Gleiche. Ja, das ist direkt das nebenan. Ja, aber Bahnbürste, trotzdem, du aber. hast gesagt,
2: wir treffen uns beim King's Cross das erste Mal und ich dachte, das sei das Gleiche, weil du gesagt hast, das ist das Gleiche. Deswegen habe ich, hab ich bei dir habe ich auf dich beim St. Pancras gewahrt. Ja, das, also, das ist das ist Gebäude genau die sind das Gleiche.
0: direkt nebeneinander. Das ist quasi das Gleiche. Naja gut, jedenfalls äh, haben wir uns dann bei Kings Cross getroffen und sind dann zum Hotel gefahren, um da unser ganzes Gepäck loszuwerden. Denn an diesem Tag sind wir zur Warner Brothers Studio Tour gefahren. Geil! Die ist ja nicht genau in London, die ist ein bisschen außerhalb. Das heißt, da muss man auch irgendwie nochmal mit der Bahn und mit dem Bus am Ende sogar noch hinkommen und kann sich dann da in Hogwarts umschauen. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Was geht da so?
2: Also da sieht man die ganzen äh, Kulissen, die man benutzt hat. Was ich richtig cool war, war, fand, war Quingots und diese, dieser Drache, den man da gesehen hat. Also es war nicht wirklich Drache, man hat, es war so ein Video. Aber es war ziemlich cool. Also da hat man eben Quingots einmal ganz gesehen und einmal sozusagen zerstört. Mhm. Und man hat die ganzen Kostüme gesehen und ganzen Infos. Also man hätte da echt ewig drin sein können, wenn man sich äh, alles anschauen wollen würde und alles anhören. Das war sehr
0: cool. Ja, also wir waren da auch tatsächlich mehrere Stunden. Aber man sieht tatsächlich die, die Originalkostüme, die für den Dreh verwendet wurden. Also das sind die irgendwie, hey, so, diese Jacke hat auch er getragen. So einfach Artefakte ähm, die und vom so. gleichen ähm, Macher. Sondern das waren tatsächlich, also das waren die wirklichen Kulissen. Das heißt, in diesen äh, Betten, die da stehen, haben wirklich die Leute gelegen. Und diese Zauberstäbe, die da an der Wand hängen, waren wirklich die Zauberstäbe, die für den Dreh genutzt wurden. Und lauter so Zeug. Und das war dann schon Echt sehr nett.
1: Ich habe gerade ja, extra, bevor ich das gesagt habe, jetzt nochmal nachgeguckt, ähm, die ganzen Harry Potter-Teile wurden ja tatsächlich auch hauptsächlich in, äh, also fast ausschließlich oder nur, aus, also in Großbritannien gedreht. ne Da ist ja äh, Hollywood, ja. zumindest ich habe jetzt gerade mal einfach exemplarisch für den Fünften reingeguckt, ähm, ist da glaube ich wenig in Hollywood passiert. Das heißt wahrscheinlich hat man ja dann in dieser, glaube ich, offiziell schon kleineren ähm, Warner Bros. Dings da in, äh, in, in Großbritannien mehr re reelle... Szenen und mehr reelle Assets aus dem richtigen Film als in dieser riesigen, aufgebauten Hogwarts-Welt in Amerika, oder? Also ja. der
2: Hogwarts-World in Amerika wurde gar nicht gedreht, soweit ich weiß. Nee, klar, sowieso nicht, nee,
1: nie, sowieso nicht. aber da kann man ja auch Sets besichtigen und sowas und so ein bisschen... Das ist, ja das ist alles nachgebaut. Genau. Ja, das, das, ist ja, genau. Ja. das ist ja eigentlich ganz witzig, dass man, also ich weiß nicht, wie es dann ist mit Kostümen und sowas, ob die jetzt irgendwie dann auch alle noch in Großbritannien liegen oder ob dann irgendwie 50-50 gemacht wurde, damit man da auch so ein bisschen offizielle Sachen hat und irgendwie den Zauberstab von den sieben Millionen, die Harry Potter wahrscheinlich irgendwie in diesen ganzen Filmen geschwungen hat, ob da dann irgendwie auch ein paar von da drin rumliegen, da wird bestimmt irgendwie so ein bisschen eine Aufzeichnung gemacht worden sein. Aber so richtig Kulissen und sowas werden wahrscheinlich die meisten echten dann ja echt in Großbritannien noch liegen. Das heißt, da hat man wahrscheinlich mehr von, als wenn man extra dafür nach Amerika fliegen sollte. Ja, ich
2: war auch an ein äh, paar Orten, wo Harry Potter gedreht wurde und das war Geil. ziemlich cool. Ja, Warst du also
1: im Café? Wo,
2: äh, ich bin dran vorbeigelaufen. Welches Café? Da, wo sie geschrieben hat.
1: Ach so, also sie selbst
2: oder was? Ja, okay. In Edinburgh. Ja, ja, ich
1: weiß. Ich Warte mal, hatten das, wir das, das hier in der hier Folge oder habe ich das mal woanders irgendwie gehört, so mit jemand anderem drüber die. geredet? Ich das das glaube, es war das hier,
0: war, hier. Das war in Edinburgh und da ist die äh, da der drüber geredet. Dieses damals.
2: Elefantencafé
1: da Genau, drin. genau und wo man mittlerweile äh, halt wirklich auch Eintritt zahlen muss, bevor man sich überhaupt einen überteuerten Kaffee kaufen kann, muss man Eintritt für ich das Café zahlen.
2: Ich glaube, das war bei uns nicht so, vielleicht war es nicht zur Busy Season.
1: Ja, kann sein, ja. <lacht> kann sein, dass es das dann einfach nur eingeführt wird, wenn es irgendwie gerade wieder wenn also macht ja auch Sinn, ich verstehe ich Leute auch voll, dass dann irgendwann sagen, ja, jetzt reicht's mal jetzt
2: ja, aber ich war auch nicht drin. Es sah ja. nur von außen so aus, als hätte, würde, würde, würde es man nicht müssen. Cool. Ich kann nicht mehr reden.
1: Ich weiß auch nicht, wie viel da, also, das ist auch mal so Mythen. Glaubt ihr wirklich, dass Joanne K. Rowling jede einzelne Seite oder wirklich den absoluten Großteil davon irgendwie in diesem Café geschrieben hat? Nein. Ich weiß es eigentlich nicht. Die saß da wahrscheinlich aber irgendwie dreimal. Ja, genau, das, ist, das ist der Ort, wo die das meisten klar, Paparazzi sie entdeckt haben wahrscheinlich. Das ist das Einzige. Da hast, am Ende hat sie da einmal so zwischendurch auf dem Heimweg einen Kaffee getrunken und dann sind so, das ist ich das Kaffee. Glaub, ich glaube
2: nicht, dass die Paparazzi schon da so groß waren, ne? als sie das naja, nee, nee. stimmt,
1: auf jeden Fall. Naja gut, also ich glaube irgendwie der erste Film kam noch raus, als dann noch die letzten zwei noch publiziert wurden zumindest. Ich weiß nicht, ob sie noch geschrieben War, hat. aber Länger noch,
0: länger noch. Also das, der erste kam ja raus, also 2001, ne? kam der allererste Film raus. Geil, ja. Und Harry Potter 5 wurde wann genau released? Und zwar war das...
1: Sie konnte ja das eben noch offen.
0: Fuck, Im Jahr 2003. Nein, das stimmt nicht.
1: nee das stimmt nicht. Das war im Jahre zwei, 2007.
0: 2000, nein, Harry, nein, Harry Potter 5,
1: das Buch. Ach so, okay, sorry. Wurde
0: im Jahr 2003 veröffentlicht. Ja, siehst du? Mm. In, in englischen Das heißt, es kam auf jeden Fall erst... Genau, das war jetzt so zwei Teile ungefähr versetzt. Das heißt, als er erst rauskam, als Film war der dritte als Buch draußen und so. Also man hat es so ungefähr zwei Teile hinterhergehängt anfangs. Cool. Ja, jedenfalls dieses Harry Potter Ding ist halt äh, echt sehr schön, das ist wirklich sehr, sehr groß da alles und da sind sehr viele Originalrequisiten, also wer irgendwie mit Harry Potter was zu tun hat, äh, sollte da unbedingt mal hingehen und ja, wie du richtig gesagt hast, es wurde sehr viel in Großbritannien gedreht, wir waren auch an einem Drehort, dann in Oxford nämlich, ja. ähm, das war die Szene im vierten Teil, als Moody äh, Malfoy in ein Frettchen verwandelt. Kennt ihr Da draußen? Ah, ja, Diese Weide habe ich gesehen. Ist
2: das ist eine Weide.
0: Also diesen Baum, keine Ahnung, ich habe keine
2: Ahnung von Pflanzen. Ja. Ich weiß es
1: gerade auch nicht mehr. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Da steht diese Weide das im Hintergrund im Innenhof. Das ist auch eins mhm. von diesen, das ist mir auch schon mehrmals aufgefallen. Das, Hogwarts ist ja nicht so ganz super konsequent in den ganzen Filmen äh, in oh, Weckraum. Ja, weil, also, weil
0: jeder Regisseur seinen eigenen Anstrich da gemacht hat. Bei vier Regisseuren sieht es halt ein bisschen anders
1: aus. Ne? Ist immer ein bisschen anders, ist auch, finde ich, voll okay. Und ich finde, ja. auch wenn ähm, der Teil, finde ich, sonst von der Verfilmung her so. Bisschen schwierig war teilweise der Halbblutprinz, fand ich. Ähm, ja, ist ja, ist, so ist er Halbblutprinz, ne? ja, auf jeden Fall, klar. Sechstu ist nicht so gut, ja. Ja, aber ich meine, auch die Frettchenszene ist mehr der Moody, ein Hogwarts vierte, ist halt, ein.
0: das ist vierter, das ist der vierte Teuerkirch. Vierte
1: ja gut genau Ich finde nämlich auch, der, im vierten Teil ist Hogwarts eigentlich am schönsten dargestellt. Ich finde auch diese ganzen äh, Sachen, wo sie dann runter zu den verschiedenen Aufgaben und sowas laufen, das war am ehesten, glaube ich, so dran, wie ich es mir auch immer vorgestellt habe. Ähm, deswegen, dieser Innenhof, den sieht man, glaube ich, in keinem anderen Teil nochmal, aber den fand ich immer eigentlich ähm, ziemlich cool. Der war irgendwie sehr nah dran, wie ich mir das immer so vorgestellt habe. So ein bisschen verwurzelt und irgendwie so in so hinteren Winkeln auch gar nicht so riesengroß. Der war cool, freut mich, dass ihr da wart.
0: Ja, ja und der Hogwarts-Express selbst steht da halt auch rum, den kann man halt auch betreten. Also wirklich der... Original Hogwarts-Express, diese Lokomotive halt, ne?
1: Wie viele Waggons hat die in echt und wie viel ist das CGI?
0: Äh, das waren schon so vier, fünf Waggons.
1: Ach vier, krass, vier, okay. Ja. Dann ist er ja wahrscheinlich komplett gebaut. Ja
0: ja, also die, durchaus, durchaus länglich, ja, ähm, und die, das sind doch halt die verschiedenen Abteile, wo eben die Leute drin saßen, die sind auch mit dabei, der, der fahrende Ritter ist da, der Fort Anglia von den Weasleys ist da, also, ähm, Green nachgebaut, der verbotene Wald, das, äh, ver, das Verlies von äh, Bellatrix the Strange ist auch mit da, also, es ist wirklich sehr viel da zu sehen. Man kann wirklich äh, viele Stunden da verbringen. Das, das Verlies, halt aus, 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 aus oder was? Nicht das Verlies, das, das, wer ist das denn? Doch, Verlies, das, da, bei Gringotts halt. Ach
1: so, okay. Ja, sorry. Ich habe ja, so. an, ihr, hab an ihre an, ich an ihren bahn hab platz gedacht.
2: An, ich habe auch gerade an asker gedacht und so, hä, hey, wo war das denn? Das habe ich gar nicht gesehen. Nee, das ich auch
1: nicht. Wo sie auch so oh, geil, ja, wo sie sind. so völlig, okay. wo sie aussieht, jetzt wird sie gerade einfach äh, nach so einer Party aufwachen und durch diese Mauern stark. Das war so witzig. Die hat das so geil gespielt, wie die sich immer als Bellatrix bewegt hat, wie die dann über diese zusammengebrochenen Ruinen drüber gestolpert. Das sieht wirklich aus, als hätte sie einfach die letzten drei Tage durchgefeiert. Ja. Ja, gut. Äh, das ja. Einwurf, der absolut nichts mit euren Geschichten zu tun hättet. Ihr macht einfach weiter. Ciao.
0: Ja, also der, äh, wie gesagt, Harry Potter World, äh, nicht Harry Potter World, wer ist das? Äh, Warner Brothers Studio Tour. So, lohnt sich wirklich. Ähm, da wichtig, frühzeitig Tickets buchen. Ja, Das ist team. Also, auch wenn das halt schon seit Ewigkeiten existiert, das ist halt doch durchaus ausgebucht, ne? Ja, also wir haben ungefähr anderthalb Monate vorher da äh, schon die Tickets holen müssen, weil Mira mich da erinnert hat, zu so hey, wollten wir nicht zu Harry Potter? So Ach ja, stimmt, Oh vielleicht gucken wir mal nach. Und haben dann festgestellt, okay, eigentlich wollten wir es am 20. machen, aber so sind wir halt dann am 19. dann doch hingegangen. Und äh, dann waren nur noch was um 4 Uhr nachmittags verfügbar. Das ging dann zeitlich noch, weil, ähm, naja gut, ob du jetzt äh, vormittags hingehst oder nachmittags, wäre auch egal gewesen, aber so hat es ja ganz gut gepasst, weil wir dann ähm, vom vom Flug her, ging das sich eben noch aus. Aber äh, ja, also frühzeitig buchen. Wenn du irgendwie denkst, so, hey, ich bin spontan nächste Woche in London, vielleicht kann man mal da hingehen, funktioniert nicht. Weil ursprünglich hatten wir ja auch vor, ich war ja Ende Wann war das denn? Irgendwann im Laufe des Jahres war ich ja mal in London. Ich glaube Anfang April. Mhm. Anfang April war ich in London und da hatten wir ursprünglich gedacht, dass wir dahin gehen und sind zwei Wochen vorher auf die Idee gekommen, so ja, wollen wir mal noch Tickets suchen? So, ja, okay, ist halt alles weg. Also das ist äh, ein wichtiger Punkt, frühzeitig, äh, wenn man zur Warner Brothers Studio Tour möchte, äh, ein Ticket kaufen. Da gibt es am Ende noch so einen riesen Fanshop, den einfach äh, weiträumig umfahren. Also da ist unfassbar viel Zeug, was die da alles an, an Merchandise verkaufen. Also Merchandise ist ja Englisch für Zeug, was man nicht braucht, und das ist äh, erschreckend, <lacht> was sie da alles anbieten.
1: Wieso? Also, was heißt das? Ich fand bis jetzt eigentlich, also ich finde es gibt ziemlich vielen geilen Harry Potter Merch. Ich finde, die haben da eigentlich ein ganz gutes Händchen drauf, was da lizenziert wird und was nicht. Also gut,
0: klar, gibt halt irgendwie acht Millionen T-Shirts und Schals und sowas. Das ist, ist ja alles noch in Ordnung. Aber dann gibt es auch die Zauberstäbe. Und an sich ist es ja ganz cool, wenn man irgendwie so einen Zauberstab hat. Das Problem ist halt, dass die aus Plastik sind. Und wenn das irgendwie ein, ein Holz-Zauberstab, so der Elder Wand, und der ist halt einfach aus, aus Plastik, und das, das fühlt sich halt einfach auch schon nicht, schon nicht gut an und sieht auch nicht gut aus, weil das ein Plastik ist. Das heißt, wenn man das nicht einfach, selbst aus, wenn sie das aus Holz machen würden, wäre es halt echt geil. So, Dann, dann hätte ich gesagt, okay, Sowas kann man sich auch mal holen, ne?
2: Die Frage ist dann immer, wofür braucht man
0: uns? Man braucht es gar nicht. Ich habe ja gerade gesagt, Merchandise ist Englisch für Sachen, die man nicht braucht.
2: Ach so, nicht.
1: Okay. Ja, aber warte mal. Also das heißt, es gibt ja, also jetzt, es geht ja jetzt gerade viel um Harry Potter, was ich begrüße und ich hoffe auch der Großteil der Zuhörerschaft. Ansonsten, Leute, wenn ihr jetzt nicht wisst, worüber wir reden, dann... Nerdet euch halt einfach mehr rein, das ist wichtig. Ähm, aber es gibt ja diese Noble-Kollektion, ne? Die gibt es ja für alles Mögliche, die gibt es ja für äh, kleine Statuetten und vor allem auch für die Zauberstäbe. Das sind ja dann diese Dinger, die auch echt Geld kosten und die auch nicht aus Plastik einfach sind, sondern aus so einem Hartgummi-Material irgendwie und so ein bisschen teilweise auch, glaube ich, irgendwie fast Holz mit drin oder so. Aber das heißt, da gibt es dann auch so richtigen Cheapo-Kinderkram-Spielzeuggedöns oder wie.
0: Ja, auch auf jeden okay. Fall. Also ja, aber auf der anderen Seite, klar, das ist Schrott, aber
1: ja. das ist vielleicht auch, da gehst du dann halt mit deinen Kindern durch, die gerade irgendwie Harry Potter das erste Mal gesehen haben oder jetzt wahrscheinlich irgendwie fantastische Tierwesen im Kino oder sowas mhm. und dann wollen die jetzt einen Zauberstab haben und dann zahlst du da wahrscheinlich immer noch viel zu viel, aber wenigstens nicht diese 70 Euro oder sowas, die teilweise, glaube ich, diese limitierten vor, Stäbe da kosten. Gibt, ne? Das kostet auf jeden Fall schon recht viel da, ja.
0: Aber ich glaube, wenn du Fantastische Tierwesen gesehen hast, bist du eher abgeschreckt von dem ganzen Merchandise. <lacht> Side, Sideburn,
1: Fantastische Tierwesen. Hab ähm, ja tatsächlich den, den zweiten immer noch nicht gesehen. Den ersten fand ich mega gut. Der erste war
0: mega gut. Ich schau zweite, dir den zweiten nicht richtig an. Richtig schlecht.
1: Ja, fand es irgendwie sehr süß. Die, die letzte Szene fand ich schön.
2: Ich finde, der macht den ersten ein bisschen kaputt. Ja. Wenn man dann so ein schlechte, negative... Echt? Ja, Gut, reden wir dazu weiter müssen. über die Reise. Generell in England sind super viele Harry Potter Stores, also in jeder ja. Stadt findet man eigentlich einen, wenn nicht sogar mehrere.
1: Oh Gott, das klingt fast so, als kriegt man es kaputt gemacht, so ein bisschen.
2: Ja, tatsächlich ist es so. Also ich habe mir, glaube ich, nichts, was mit Harry Potter zu tun hat, da gekauft, obwohl ich es super cool finde, aber ich ich weiß nicht, da gibt's halt wirklich so viel. Den ganzen Kram braucht man dann doch nicht.
0: Richtig, du hast ja von Harry Potter nichts gehabt, von Game of Thrones hast du da was geholt, ne? weil du ja. warst ja in, in Nordirland, hast du ja so eine Game of Thrones-Tour mitgemacht. Ja, genau. Ne? Sagen, das hat sie gemacht, bevor die achte Staffel
1: released wurde. Ja. Das ist wichtig, zu erwähnen an der Stelle.
2: Ich hab mir so ein Mother of Dragons T-Shirt gekauft, jetzt trau ich mich nicht mehr zu tragen.
1: Ach komm, ey. Ich, seid, ihr, seid ihr so, seid, ihr, seid ihr von dem seid ihr von den, vom Hassvolk also, ich, ich fand's okay. Ach, ich fand's irgendwie, ich. Ich weiß immer noch, ich mag's auch. Ich find's das schwierig, ist, dann immer das zu sagen, dass das so, dass das alles <lacht> dadurch kaputt ist. Das ist doch nicht, Game of Thrones ist doch nicht kaputt wegen den letzten fünf Folgen. Es ist halt ein bisschen, das Ende ist ein bisschen enttäuschend, aber, ach, ich fand, das lebt doch auch von seinen Turning Points und von seinen Momenten und so. Staffel 3, 4, 5 sind doch immer noch geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch, so auch wenn man,
1: Ja, okay. Weil ich gerade so klang, so von wegen, Aber jetzt kann man sich nicht mehr zu Game of Thrones bekennen. <lacht> nein,
0: nein, nur zu Mouth of Dragons ist es teilweise schwierig.
1: Yeah. Ah, ja. Naja, gut. Ja.
0: Ja, ich
2: war ja ähm, mit ich war mit zwei anderen Erasmus-Studenten unterwegs, einem Deutschen und einem aus Indien. Äh, und der aus Indien war halt auch ein super äh, Game of Thrones-Fan und hat gemeint, hier, lass uns nach Belfast gehen, äh, da sind ganz viele Orte, wo die gedreht haben. Da haben wir gesagt, ja, okay, wir wollten eigentlich nur nach Dublin und Edinburgh. Und dann haben wir Belfast davor ähm, mit reingeschoben. Und da haben wir dann so eine Game of Thrones-Tour gemacht, wo die uns dann zu verschiedenen Orten gebracht haben. Also da zu der Höhle, wo die Melisandre dieses Schatten-Ding Schatten Gebärd. Gebärd. Ähm, und ähm, die, 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 ähm, die Kins Landing Road, also Dark Hatches, das war auch ganz cool und sowas. Das war ziemlich cool.
0: Ja. Das ist vielleicht mhm. in einer Folge. Vielleicht wahrscheinlich. nicht. Gut. Gibt es noch irgendwas anderes zu Harry Potter sozusagen? Ansonsten würden wir jetzt äh, langsam zum zweiten Tag kommen.
2: Zu Harry Potter wollte ich noch eine Sache sagen. Ja. Wir hatten ja auch vorhin mit Edinburgh das mit dem Café. In Edinburgh gibt es ja auch eine ähm, Straße, die sagt, also da behaupten die in Edinburgh, dass es die Inspiration zur Winkelgasse war. Und dann waren wir in York und die meinten auch, sie hätten eine Straße, die die Inspiration <lacht> zur Winkelgasse war. Und dann mussten wir so auch nicht genau, äh, was stimmt denn jetzt von den beiden. <lacht> Wahrscheinlich waren es beide. Aber das fand ich einfach nur interessant, dass sie das so gesagt ja, hundertprozentig ist dass die äh, Inspiration, die anderen haben es genauso gesagt. Ja. Ähm, okay. Das fand ich eigentlich ganz interessant.
0: Ja. Um, nächsten Tag sind wir, also ähm, da waren wir noch in London und an, am zweiten Tag haben wir auch unser Auto abgeholt, aber bevor wir das gemacht haben, sind wir in den Sky Garden gegangen. Ähm, das war deine Idee, ne? Da
2: hatte eine Freundin mir von erzählt und meinte, das sei ziemlich cool, weil wenn man in London irgendwie auf einen Aufsichtsturm äh, möchte, auf den Höchsten oder so, ich weiß nicht genau, welcher das ist, da muss man zahlen, aber wenn man in diesen Sky Garden geht, hat man auch eine tolle Aussicht, aber man muss nichts zahlen, man muss halt nur früh genug buchen. Mhm. Und da, äh, das ist dann so ein bisschen wie ein. Wie. Ein botanischer Garten, in klein.
0: Genau, in sehr klein. Also ich hatte es mir ursprünglich eigentlich so vorgestellt wie ein kleiner Palmengarten, aber es ist, es ist also in Frankfurt, hey, du Nee, aber der ähm, das, waren, das waren halt im Prinzip zwei Blumenbeete in einem Hochhaus. Also Was Das war jetzt, schon cool. Es war schon nett, aber es war halt wesentlich kleiner, als ich dachte. Und wir hatten da halt früh noch Tickets eben geholt und sind dann um 10 Uhr morgens, hatten wir dann unseren Einlass. Letztendlich wurden nur Tickets auch gar nicht überprüft, weil offenbar an dem Tag nicht viel los war. Dann fährt man da irgendwie im Aufzug in den 50. Stock oder sowas. Also ganz nach oben eben. Und hast du da tatsächlich einen sehr schönen Überblick über, über die Stadt in London. Und ähm, ja, da waren eben noch so ein paar Pflanzen, die da rumstanden. Aber das ist jetzt nicht so was, wo man sagen wird: oh, hier muss ich jetzt wirklich zwei Stunden verbringen. Also nach einer, ungefähr einer Stunde sind wir dann auch schon wieder raus, weil so was war es nicht.
2: Das Selbst das braucht man nicht unbedingt. Nee. Man kann da aber ganz schön picknicken oder so. Ja, genau. Das ist schon schön. Und ich glaube, die Restaurants sind ziemlich teuer, wenn man da essen möchte.
0: Richtig. Ja, dann sind wir an der Stelle noch ein bisschen rumgelaufen, weil wir hatten unser Auto erst für 15.30 Uhr reserviert. Ähm, waren also noch ein bisschen bei der Tower Bridge, auch nicht reingegangen, sondern einfach nur da ein bisschen rumflaniert. Und dann sind wir irgendwann aufgebrochen, erstmal zum Hotel, um unser Gepäck wieder abzuholen. Und von da aus dann äh, zum Miet Mietauto-Verleih. Das war äh, wieder am, in der Nähe vom Flughafen, also direkt am, an Heathrow quasi dran. Und da haben wir unser wunderbares, pupskleines Auto geholt. Das war ein Hyundai i10.
2: Ja.
1: Ja klar, ähm, ich hab, warte, ich muss mal kurz nachschlagen. Ich glaube, der war vor vor drei Ausgaben in der Autobild dabei. Ich habe hier gerade im Regal. Ich muss mal kurz durchblättern. Ja, genau hier ist er. Digga, ich habe ja. keine Ahnung von Autos. Ich weiß grob, was, welch, ich bin froh, wenn ich weiß, welche Marke grob wie aussieht. BMW und Mercedes kann ich mittlerweile gut, ganz gut unterscheiden. Okay, also ich habe auch äh, keine Ahnung von Autos, aber den Hyundai i10 bin ich davor schon
0: mal gefahren und zwar in äh, Island. Auf Island bin ich das gleiche Auto gefahren. Und jetzt halt eben mit dem Lenkrad auf der falschen Seite und in einem anderen Farb. Ansonsten, ist es halt so groß ah, im also, wie war's? Das ist, das ist ein Ah, stimmt. Wie war es? Es ist ganz ein bisschen größer Ding. als
2: Ford Car. Ford Car hat nur zwei Türen, der hat vier.
0: Ja, okay, den kriegst du theoretisch auch mit zwei Türen. Aber wurscht. Okay, jedenfalls... Ähm,
2: Trotzdem hast du mehr Platz
0: auch für Rückbank. Ja, aber also, zu zweit hat gut gepasst. Zu dritt wäre es knapp gewesen, weil wir so viel Gepäck hatten und deswegen der Kofferraum voll war und die Rückbank auch. Ja, fahren auf der falschen Seite. Ich habe das ja halt die ganze Zeit gemacht. Ähm, einfach, weil es günstiger ist, nur einen Fahrer zu haben. Ja, das ist schon okay. Also man da ja der Rest auch so fährt, muss man sich nicht wahnsinnig umstellen. Äh, mit links schalten ist anfangs sehr interessant, später geht es dann auch. Was halt immer noch komisch ist, ist rechts abbiegen davon, ja. weil normalerweise, wenn man rechts abbiegt, guckt man irgendwie noch so nach rechts, ob da irgendwie jemand kommt. Das brauchen wir dann nicht, weil kann ja keiner kommen, wenn dann kommen sie dir entgegen. Und am ersten Tag, als ich losgefahren bin, fahre ich so aus der Einfahrt raus, fahre so auf der rechten Seite, Miriam so, äh, du willst nach links. Oh so, ja, sollte ich vielleicht mal machen. <lacht> das <lacht> links fahren. Genau, das habe ich auch gemacht. Aber an sich ist das schon in Ordnung. Also das ist jetzt weniger dramatisch, als man eigentlich glaubt. Also ich glaube, wenn man hat, schon irgendwie lange noch Auto fährt, dann kriegt man das hin. Und man braucht irgendwie auch, äh, irgendwie, ich glaube, die Vermietung wollte auch irgendwie, dass man drei Jahre oder so einen Führerschein hat was ja nichts heißt ich kann ja auch drei, vor drei Jahren einen Führerschein gemacht haben nie im Auto gesessen sein aber bestes ja, ja
1: Beispiel ist meine Oma die hat offiziellen Führerschein wenn du dir in ein Auto setzen würdest ey das, das, das kannst du auf gar keinen Fall machen wirklich nicht mhm. ja
0: ja mit dem Auto sind wir dann äh, nach Wheatley gefahren
2: ich habe tatsächlich am Anfang super kirre gemacht, das auf der falschen Seite fahren. Ich bin ja nicht gefahren in England, mhm. aber einfach als Fußgänger immer in die andere Richtung schauen zu müssen und am Anfang war irgendwie schon sehr eigenartig. Vor allem auch die Roundabouts, die waren so eigenartig.
0: Ja, weil die in die falsche Richtung gehen, ne?
2: Generell, Engländer lieben ihre Roundabouts. Ja,
0: so viele. Also mitten auf der Autobahn, es kommt einfach so ein, so ein Kreise. Also am ein also ein Scherz, ja Scherz ne? Nee, nee, das ist, Nein, echt das ist kein so. Scherz. Also das, was in Island ähm, die. Oh, wir sind, nee, warte mal, wo war das? In Belgien. In Belgien gibt es einfach Ampeln auf der Autobahn irgendwann so. So, ey, in 200 Meter kommt eine Ampel, oder bremst du halt richtig runter. Da sind halt Kreisel. Da hast du halt jede Menge Kreisel hintereinander, und dann fährst du wieder auf der Autobahn. Ja. Aber du darfst eh nicht schneller als 70, ähm, Meilen fahren. Das sind ungefähr 100, X110, ungefähr kmh. So gesehen, äh, so viel bremsen muss man da gar nicht. Ja, jedenfalls sind wir nach Wheatley gefahren. Wheatley ist in der Nähe von Oxford, und da hatten wir ein sehr nettes Airbnb mit, äh, wunderbar netten Gastgeber, einer Gastgeberin und einem Gastgeber. Und das war sehr cool. Die haben uns auf am nächsten Tag nämlich reines Frühstück serviert. Ähm, oh ja. Also mit Croissants und Erdbeeren und Müsli und Orangensaft und anderes Obst und sowas. Also es war, das haben sie alles da schon hingestellt für uns morgens parat.
1: Wie ist das mit diesen Airbnbs mit Frühstück? Ich habe auch schon mal ein, zwei Mal in Airbnbs. Einmal so, dass es wirklich so quasi einfach nur ein Zimmer in der Wohnung mit drin war. Das war auch interessant, aber man halt relativ viel mehr, hat aber relativ viel miteinander zu tun. Und sonst halt immer so, dass man irgendwie eine Wohnung oder ein Haus mit, zusammen mit Freunden gemietet hat, halt, was dann einfach leer stand. Ist das also, wenn man das alles so kumpelmäßig hat, ist es so ein bisschen weird, von denen dann Frühstück gemacht zu bekommen? Oder ist es einfach, kriegen die das alle so hin, dass es irgendwie sich ganz natürlich und normal anfühlt? Weil irgendwie, wenn man so die ganze Zeit mit denen dann da abends rumsitzt und dann die am nächsten Morgen einem so bedienstetenmäßig Frühstück machen, stelle ich mir ein bisschen komisch vor.
0: Du hast eine Dienstleistung letztendlich, die man da bezahlt, und diese Dienstleistung hast du ja der schon entgeltlich erworben. Also du hast denen ja das Geld schon gegeben, deswegen kann man da auch entsprechend erwarten, dass sie dann ihrer in Anführungsstrichen Pflicht eines Frühstücks, was sie als Leistung angeboten haben, nachkommen. Mhm. Okay. Ähm, das aber ist, ich bin das
2: auf deiner Seite live. Ich fand es ein bisschen unangenehm. Die Qualität ist, schwankt okay. aber auch okay. äh,
0: beträchtlich. Also das ist nicht sieht nicht jedes Mal so aus wie auf diesem Foto, was wir möglicherweise auch bei Insti reinstellen, sondern das ist manchmal auch nur so. Ja, hier äh, es gibt Tee und äh, da, und hier ist noch Cornflakes und wenn du Glück hast, ist hier noch Toast und im Kühlschrank ist Butter. self yourself. Ja.
2: Bevor ich mit Andreas unterwegs war, war das bei mir so. Also wenn Airbnb hatte dann, äh, Frühstück hatte hatten wir dann irgendwie eben Cereals und vielleicht Toast. Aber diese vier Airbnbs, wo wir jetzt waren, also das war echt nochmal eine klasse Besser.
0: Ja, cool, okay. genau. Also da hat man tatsächlich also wirklich alles vorbereitet. Wir haben auch so.
2: hier Erdbeeren gehabt und Obst ja. generell.
0: Genau, und dann äh, sind ich wir gut. an dem Tag eben nach Oxford reingefahren. Oxford ist äh, eine wahnsinnig teure Stadt. Das merkt man unter anderem daran, wenn man da parken will. Ähm, wir hatten <lacht> erstmal so blauäugig, wie wir sind, wir dann einfach mal reingefahren, haben uns gedacht, ja. Irgendwo wird es schon einen Parkplatz geben. Aha, nein, weil egal wo man ist, es steht einfach nur, nur für Anwohner. Also nur Anwohner dürfen da parken, was keinen Sinn ergibt, weil das gilt dann irgendwie äh, von, von 8 bis 18 Uhr oder sowas. Und in dieser Zeit ist es nur für Anwohner. Das heißt, tagsüber, wo die Leute eh auf der Arbeit sind, darf der da keiner sein Auto hinstellen. Okay, praktisch. Dann Wir sind
2: dann in ein Parkhaus erstmal gefahren ja. und sagten, ach, es wird schon nicht so teuer.
0: Ja, und dann haben wir festgestellt, wir wollten schon irgendwie so acht Stunden da bleiben und da hätte das Ganze wie viel gekostet? Ich glaube, 42 Pfund oder sowas. Irgendwie sowas, ja. Ja, für acht Stunden. Aber ich dachte, das ja. ist durchaus etwas viel. Das sind knapp 50 Euro. Das lassen wir mal. Und da war interessanterweise eine Frau, die gesagt hat, hier so ganz ehrlich, wenn ich ihr wäre und den ganzen Tag hier bleiben möchte, mach Park Ride, Ja Und Park Ride kenne ich halt nur so von ich weiß nicht, ich also ich kenne das eigentlich gar nicht, ich habe das ja noch nie gemacht, aber das kommt mir immer so vor, du parkst halt mega weit weg und fährst dann irgendwie nochmal super lange Bahn. Da war es halt so, du fährst ein bisschen außerhalb von der Stadt, parkst da auf dem Parkplatz und, 10 Minuten? und fährst dann mit dem Bus 10 Minuten rein, also geht super schnell und hat dann 2,70 Euro gekostet. Irgendwie
2: war es war sehr viel Irgendwie sowas zwei Pfund günstiger. und dann noch bisschen
0: mit, 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 äh, mit dem Bus dann nochmal runter, aber es ist unter 10 Pfund auf jeden Fall rausgekommen
2: ist auf jeden okay. Fall sehr empfehlenswert, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dass man dann Park and Ride bei solchen Städten macht. Bei Bath auch.
1: Ja, ja cool. Ja.
0: Was wir da jedenfalls gemacht haben und äh, was wir auch öfter gemacht haben, ist, sind so Free äh, Walking Tours. beziehungsweise also auch teilweise auch Paid Walking Tours. Möchtest du erklären, was das ist?
2: Also da sind äh, teilweise Freiwillige, die machen dann die Tour äh, kostenlos. Teilweise auch nicht Freiwillige, die müssen sie dann <lacht> gezwungen dazu. <lacht> also es gibt auch teilweise ähm, Touren, wo die dann eben sagen, hier zahl so viel, es dir wert war. Aber manche nehmen auch gar kein Geld und dann zeigen sie so ein bisschen von der Stadt und reden darüber und du kriegst halt einen guten Überblick über die ganze Stadt und dann kannst du dich danach entscheiden, was möchtest du sehen, was hat dich jetzt nicht so interessiert. Und das, also wir haben das eigentlich fast immer gemacht, auch als ich in April unterwegs war, weil es einfach richtig cool ist. So. Du kriegst dann ein bisschen Einsicht und kannst dich dann entscheiden, was du danach machen möchtest.
1: Mhm, also ein bisschen so das hop, -Hop, -Hop, -Hop on hop off bus prinzip nur ein bisschen anders. Nur zu Fuß. Zu Fuß. Ja. <lacht> das sind halt,
0: ähm, so
2: ein bis zwei Stunden.
0: Genau. Das sind halt, zwei. Ja, in dem Fall war es halt irgendwie ein Typ, der sowas halt als Nebenjob macht, ja, der eigentlich da... Äh, Psychologie studiert oder studiert hat in Oxford tatsächlich. Aber äh, in Bath war es halt eben auch das tatsächlich Senioren, die einfach gesagt haben, hey, wir mögen unsere Stadt und wir haben samstags früh nichts vor, als Leute irgendwie, äh, ja, durch die Gegend zu schicken und zu sagen, hier, das links ist ein Haus, das, das das ist da besonders dran. Also das im Grunde so eine ganz
1: normale, so eine Stadtführung. Ja, genau.
0: Ja, genau. Und genau. halt eben, äh, ja, teilweise eben gratis und das ist halt doch äh, durchaus sehr nett.
2: Weil ja. den in Oxford fand ich eigentlich mit am schlechtesten. Ich hatte, alle anderen, die ich davor hatte, waren besser.
0: Ja, aber die in Bath waren zum Beispiel auch sehr gut wieder. Ja, typ. aber ja.
2: der in Oxford, also das war dann eine Pay as you like. Und das heißt, der war nicht komplett, also er macht es nur, weil er es möchte, sondern weil er möchte halt auch Geld haben. Und ich habe das Gefühl gehabt, er war nicht ganz so motiviert. Ja, Das ist alles so wo sich hingeredet. Also mehr
1: genau, Pay because I like money.
0: Ja, ah. ja, genau.
1: Okay, richtig.
0: Ja, was gibt es in Oxford denn anzugucken? Ähm, Oxford hat ja, Oxford ist ja eigentlich eine Universität. Irgendeine Stadt. Schule, ne? So. Ja, irgendwo gab es, glaube ich, was. Du solltest ja.
2: nicht fragen, wo die Universität ist.
0: Richtig. Das ist nämlich eine doofe Frage, weil die ganze Stadt ist die Universität. Es gibt, äh, in, überall in der Stadt verteilt sind die einzelnen Colleges. Und, äh, ja, das heißt, du hast irgendwo, hast halt das, das Mathematik-College und dann hast irgendwo das Law-College und so weiter. Also, die Universität gibt es da mal gar nicht. Wie übertrieben ist das?
1: Es das ist wirklich die ganze Stadt? Also.
2: Ja. Also, es ist überall sind die Colleges.
1: Und die ja, haben. Die sind aber schon alle dann insgesamt Oxford oder. Nicht, oder wie, weil die Colleges das klingt ja so, als wären es mehrere unabhängige.
2: Also das ist sozusagen wie, wie ein Campus, also die nennen College, was, ah, okay. also was wir okay. den Campus nennen. Verstehe. Das sind, die nennen auch so, so die Gebäude, wo die äh, Studenten wohnen, so da nennen sie, glaube ich, auch College.
0: Ja, die heißen ja tatsächlich so, die heißen dann St. John's College, Trinity College, University of Regents Park College, New College, Worcester College und so weiter. Aber letztendlich ist das alles die University of Oxford.
2: Genau.
1: Krass. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Ja, macht ja Sinn. Ich war nur ja, okay, ja. kurz verwirrend. Ja. Okay. Was war das genau. Beeindruckendste? Was war so die, Was war so das Gebäude, was sich am meisten lohnte, wo man am meisten so, äh, ja keine Ahnung, so Klischee Oxford Vibes hatte?
2: Diese Kamera, wo ähm, die Studenten drin lernen dürfen. Da darf man nicht reingehen. Aber das ist so das ist so ein rundes Gebäude, es sieht ziemlich cool aus. Und direkt daneben ist auch die Kathedrale oder die Kirche. Ich weiß nicht genau, ob es eine Kathedrale ist. Das
0: kommt auf von Bischof darin, drin ist, wie wir mal gelernt haben.
2: <lacht> Und ja, genau, diese Ecke, die ist einfach richtig, richtig schön. Und wenn man da auf den Turm geht von der Kirche, das haben wir beide nicht gemacht, aber das habe ich gemacht, als ich das erste Mal in Oxford war. Da kannst du einen richtig schönen Blick über Oxford. Also generell, die, die Architektur ist wunderschön dort. Das würde ich auf jeden Fall machen, das kostet irgendwie so drei Pfund oder so und es ist auch sehr eng da oben. Also du musst. Du kannst da kaum aneinander vorbei, aber es lohnt sich richtig. Krass, und okay. Ja, das ist richtig cool.
1: Wisst ihr, warum dieses Gebäude Camera heißt? Weil ich habe es gerade mal gegoogelt und das sieht ja jetzt nicht, also es ist einfach so ein, so ein rundes, hohes Gebäude. Äh, heißt Kamera, was ist ähm, Kamera auf Latein?
2: Weiß ich gerade nicht. nee.
1: Fotoaufnahmegerät, glaube ich. Nee, heißt Zimmer. Ach. Oh. Ich glaube, du kannst das macht, ja, das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Okay. Dann ist halt ich einfach glaub, quasi einer eine große Kamera.
2: Kannst du reingehen.
1: Ja. Jedenfalls in dieser Kamera
0: saß auch damals ein, ein Herr in den 20er Jahren. Und, ähm, der hat aus diesem Gebäude rausgeguckt, hat die, äh, ich sag mal, zwei Türme von der Kathedrale gesehen. Das
2: war nicht die Kathedrale, das war von, von einem anderen Gebäude. Von einem anderen ja. Gebäude
0: eben da gesehen. Und hat dann aufgeschrieben, der war Professor da und hat aufgeschrieben den folgenden Satz In a hole in the ground there lived a hobbit. Ja, oh. das war John Ronald Royal Tolkien hat da äh, angefangen, den Hobbit und dann auch Herr der Ringe zu schreiben. Und er war Professor in Oxford und hat dann eben äh, ja, nebenbei noch so das Ein und andere, den einen oder anderen Schmöker war kurz runtergeschrieben. So ein
1: bisschen Klatschlektüre hat er auch noch ja.
0: geschrieben. Und er kam es tatsächlich wegen dieser Zwei Türme, die er da gesehen hat, auf den Titel Die Zwei Türme und generell so auf diesen ähm, Parador- und ortank ding Krass, das wusste ich so nicht. Das ist ja geil. Wusste ich auch nicht. Das hat man eben durch diese lustige ähm, Walking-Tour da <lacht> kennengelernt. Und der äh, C.S. Lewis...
2: Genau, Inspiration für äh, Narnia es dort auch.
0: Genau, und ein, warum kommt eigentlich weiter?
1: alle gute Fiction und irgendwie alles, was so was so ein bisschen die grundlegenden Sachen sind? Warum kommt das alles aus Großbritannien? Also ich meine, Love äh, hier Lovecraft ja auch und und, und äh, ja gut, Harry Potter ist jetzt vielleicht ist gut, ist ein großes Herzesthema, aber ist jetzt vielleicht nicht so was mega grundlegendes gewesen, aber Tolkien ja auf jeden Fall. Und ja, äh,
0: aber äh, hier The Name of the Wind von Patrick Rothfuss, der ist Amerikaner.
1: Was The Name of the Wind? Was ist das? Warum kenne ich das nicht?
0: Das ist ein, ein, ein unfassbar geniales Buch mit äh, wahrscheinlich auch einem sehr guten zweiten Teil, den ich noch nicht gelesen habe, The Wise Man's Fear. Und ähm, das ist eine Trilogie. Der dritte Teil fehlt aber noch. Ja, aber ich habe jetzt Alter.
1: mal geguckt, das ist ja 2007, Mann. Das ist ja... 2011 und dann yes, ja. Ja, aber ich meine, diese ganzen Sachen, Lovecraft ist ja hier irgendwie, ja, keine ja, Ahnung, wann 2020 war das? Oder so, oder? Ja, Ja, genau, super früh, diese ganzen, die Sachen, die so ein bisschen das Ganze ins Rollen gebracht haben. Und Stephen King ist ja auch, nee, der ist, der, nee, der ist Amerikaner, ne? Ja. Ja. Na gut, okay, dann vielleicht nicht Jedenfalls. alle. Aber es ist auf jeden Fall eine kreative Insel.
2: Direkt neben der Kathedrale, also da auch, wo die Kamera ist, äh, da gibt es eine Lampe. Und die hat er ähm, anscheinend gesehen, als es geschneit hat. Und äh, dann gibt es da eine Tür, die hat an den Seiten so ähm, Gesichter, die aussehen wie diese, wie heißen die Teile? Faun. Fauns. Und auf der ähm, Tür ist so, so ein Gesicht, das aussieht wie ein Löwe. Also wenn man... Also ich überlegt bei Narnia, wenn die Kleine da reinkommt, dann sieht sie ja zuerst eine Laterne, dann den Faun und der Löwe ist dann eben Aslan. Aber das fand ich ja ganz cool. Und ich finde tatsächlich, diese Gesichter sehen auch aus wie der Faun aus Narnia. Ja.
0: Was auch noch wichtig ist, ist, ähm, bei ganz vielen Colleges gibt es äh, Rasen. Rasen ist ja erstmal nichts Schlimmes und der steht einfach nur rum und ist halt sehr schön geschnitten. Was besonders an diesem Rasen ist, man darf ihn nicht betreten. Warum nicht? Weil, wenn du Oxford Alumni bist, dann hast du die Möglichkeit, und auch nur dann, wenn du eben Oxford Alumni bist, dass wenn du stirbst, dass deine Asche auf dem Rasen verteilt wird. Ja? Oh Gott. Das heißt, man äh, darf dann wirklich diesen Rasen nicht betreten. Es gibt äh, zwei Personengruppen, die den Rasen betreten dürfen. Das ist selbstverständlich der Gärtner. Und was noch? die Professoren. Genau.
1: So, das, ist das Problem ist, was, was du nicht Hier Gärtner liegt der, und... der, der mich in jedem Semester abgefuckt hat, richtig auf der Asche
0: rumtrampeln. <lacht> so, was ist das Problem? Wenn du kein Professor und kein ähm, Gärtner bist und dann den Rasen betrittst, was erwartet dich dann? Du hast eine Strafe, du darfst aus drei Strafen wählen und das ist kein Scherz. Das ist wirklich diese drei Strafen und du darfst eine von diesen drei Strafen darfst du aussuchen und das ist Death by Beheading, <lacht> Death by the Electric Chair, Electric Cushion. ja. Ist nicht unbedingt der Scherz, ja, wahrscheinlich. And or pay a $30 Dollar fee. 25. 25 pound fee. <lacht> Was? Ja. Also, das ist entweder die Strafe zu sterben oder auf eine andere Art zu sterben oder einfach 25 Pfund zu zahlen. Ach, genau.
2: Quatsch, ist das also, Bullshit. Halt das ist
0: kein Scherz. Das, das ist, ist wirklich so. <lacht> jetzt glaub, glaubst du, ich bin so kreativ, um mir so eine Regel auszudenken?
2: Die gibt's wirklich noch.
1: 25 dollars. Ja.
2: Pfund.
0: Hä?
1: Also, okay, wann gab es einmal den Fall, wo sich jemand dafür den Tod entschieden hat?
0: Weiß ich nicht, wahrscheinlich nie, ich ich aber es ist also interessant, wenn man irgendwie Selbstmord begehen will, aber selbst nicht auch draufkriegt, einfach drüber laufen.
2: Ich weiß nicht, ob sie es erlauben würden.
0: Ja, eigentlich nicht, weil die Todesstrafe ist in äh, England abgeschafft, solange sie noch in der EU sind. Wenn sie nicht mehr in der EU sind, dürfen sie die Todesstrafe wieder oh,
1: einführen. Oh, 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 stimmt. Vielleicht ist das der Grund eigentlich. Das, das, ist das. das ist einfach so ein riesiger, böser Filch, wenn wir bei Harry Potter sind, der einfach die ganze Zeit wieder will, dass die alten Foltermethoden in der Schule erlaubt werden. Und der ist einfach froh, wenn diese Gesetze weg sind. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Was ein bisschen so so umgeht, das, dass sowas da, da noch da drin steht. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe mal so eine Umfrage gesehen unter Leuten, die damals eben für den Brexit gestimmt haben, warum sie das machen wollen. Auf Platz 1 war tatsächlich die Wiedereinführung der Todesstrafe. Auf Platz zwei waren äh, blaue Passports. Aber das ist, also, ja. Also, es Blue ist Passport. Blue Passport. Ähm. Ja, aber offenbar wollen wirklich da viele Leute, dass die Todesstrafe wieder eingeführt wird. Was hat das mit den blauen Pässen auf sich? Ich nicht mehr ähm, naja gut, EU-weit ist ja eigentlich die Richtlinie, dass du einen roten Pass haben sollst. Mhm. Ne? Ähm, als Großbritannien hatte davor blaue und blau sieht halt auch irgendwie schön aus und äh, deswegen haben die gesagt, hey, wir wollen uns nicht von der EU vorschreiben lassen, wir wollen wieder unsere blauen Pässe zurück. Das Interessante ist das, das hätten ist die schon lange machen können. Weil das ist ja nur eine Richtlinie, das ist ja kein Gesetz. Also du, du, du musst es nicht machen. Die EU hat das einfach nur gerne, wenn es einheitlich ist und deswegen jedes EU-Land auch rote Pässe hat, damit man sieht, ah, roter Pass kommt wohl außer EU. Aber die hätten auch blau machen können, das wäre kein Thema gewesen. Haben sie aber nicht. Okay. Gut. Ja, was gibt es sonst noch Spannendes in Oxford zu erzählen? Generell
2: äh, lohnt es sich total, die ganzen Colleges anzuschauen. Ja. Also nicht alle. Ähm, da muss man halt bedenken, die Kosten normalerweise eintritt. Es kommt ein bisschen drauf an, wann du gehst. Ich war das erste Mal im Februar, da konnte ich zum Beispiel in New College kostenlos rein, weil es nicht die Busy Season war. Aber als Andreas und ich da waren, hätten wir was zahlen müssen. Ähm, wir sind dann aber uns anders gemacht. Wir sind in den Even Song. Das ist so ein. Äh, ja, das Protest ist wie Abendandacht im Prinzip. Genau, da gibt es auch einen schönen Chor. Das kann man sich auch auf jeden Fall mal anschauen. Das ist immer kostenlos. Ähm, und da darf man kostenlos rein. Und dann kann man die. Ähm, die Chapel sehen. Wie würde man das auf Deutsch sagen? Kapelle, sagt Kapelle, auf Deutsch. okay, Deutsch. Ja. Äh, und dann war die Kapelle witzigerweise direkt neben dem Hof, wo Harry Potter gedreht wurde. Das heißt, Andreas durfte auch mal reinschauen. Das war ganz cool. Ah, okay. Also Wenn man nichts zahlen möchte, kann man es eben so machen. Aber ähm, es lohnt sich auch einfach, diese eben Song zu äh, sehen, weil diese Chores sind schon ganz cool. Und es ist auch nur eine Stunde. Also Chöre. Chöre, sorry. Chores,
0: ja. <lacht> Ja, ist auch nur eine Stunde, es also hat so ein Abend erdacht. also wenn man irgendwie ein äh, bisschen was mit dem christlichen Glauben auf sich hält oder auch oder auch nicht oder einfach eine schöne Musik hören will von Leuten, die singen, kann man da hingehen.
2: Für uns waren es auch nur 45 Minuten, weil wir zu spät waren, ja. weil die Website was anders gesagt hat. Genau. Das war ein bisschen blöd, aber sie haben uns trotzdem reingelassen.
0: Richtig. Mhm. Gut, dann sind wir auch schon bei anderthalb Stunden und wir sind am Tag zwei. Jo. Deswegen sollten wir vielleicht noch ein
1: bisschen weitermachen. Aber jo, ja, auf es, jeden Fall, ich will Oxford. auch noch mal ganz kurz, ich, ich habe heute noch 7.000 Sachen zu fotografieren, das ist alles sehr spannend, aber einfach ähm, ähm, zwei Details weniger pro, pro Stopp.
2: Okay, aber ich möchte noch eine Sache zu Oxford sagen. Ja. Wenn man äh, nichts zahlen möchte und trotzdem ein cooles äh, College sehen möchte, das äh, Worcester College war sehr schön. Da kann man auch schön ähm, den, den kleinen Park, der da dabei ist, anschauen. Da waren auch süße Enten.
0: Okay, dann äh, am nächsten Tag sind wir in die Cotswolds gefahren. Cotswold ist in die was? Was wird gekotzt? Cotswold, C O T S W O L D. Das ist allerdings äh, keine Stadt, sondern das ist im Prinzip so eine Region, oder? Also so wie Franken kann man quasi sagen. Ja, es
2: waren so viele kleine Dörfer. Das sind diese typischen englischen Dörfer, an die man denkt, wenn man ja,
0: wenn man sich an englische Dörfer Dorf, denkt, vorstellt. Ja, und die haben alles alle so lustige Namen wie Borton on the Water. Da waren wir zum Beispiel. Oder äh, wie sind die anderen?
2: Lower Slaughter, Upper Slaughter, Broford, Beebury und sowas halt. Ja, kassel ist war sehr schön, fand ich.
0: Ja, also im Prinzip kann man das super schnell zusammenfassen, was wir da gemacht haben. Wir sind da einfach äh, durchgefahren, äh, haben gesagt, oh, da, da ist irgendwas Kleines und da ist eine Straße, die schön aussieht, dann fahren wir da mal kurz rein und da sind irgendwie ein kleiner Bach, der nett ist. Im Prinzip ist das, also wenn du, wenn man es ganz runterbrechen will, kann man sagen, wenn du eine, einen Ort davon gesehen hast, hast du im Prinzip alle gesehen. weil Die
2: waren sehr ähnlich.
0: Die waren schon sehr ähnlich. Also die ganze Architektur ist da sehr gleich. Also es sind halt eben Bäische, hellgraue Steinbauten, und ansonsten sind da irgendwie Steinbrücken über einen kleinen Bach. Aber so kann man im Prinzip so einen ganzen so einen ganzen Ort da eben zusammenfassen. Aber da wohnen wirklich Leute. Das ist interessant, weil wenn du da irgendwie einkaufen musst, dann bist du schon eine Weile unterwegs, bis du zum nächsten größeren Laden kommst. Und
2: überall waren Hochzeiten. Ja. An dem Tag. Wir waren am Samstag unterwegs.
0: Und das Wetter war schön. Und in, 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 überall in diesen kleinen Käffern kann man eben auch heiraten, deswegen haben die es natürlich auch alle dann gemacht.
2: Und zwei, drei Orte sind da sehr beliebt. Die waren auch sehr überlaufen. Ansonsten gibt es auch kleine Orte, die dann, wo einfach nichts los ist und du auch nichts machen kannst. Also man sollte sich davor einfach informieren, was man sehen möchte. Ob es einem wichtig ist, dass da nicht so viel los ist oder ob man auch mit vielen Menschen klarkommt. Also der eine Ort, der besonders schön war, der war halt so überlaufen, dass es auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Das
0: war Boughton on the Water, ne? Genau. Ja, das war wirklich voll da. Genau. Dann am nächsten Tag waren wir in Bristol. Das heißt, da sind wir schon beim nächsten Airbnb. Eben das, was in der Nähe von Bath und Bristol war. Und hatten die dann auch gefragt, so von wegen, hier, wir sind morgen in Bristol was geht denn da so? Und dann haben die uns wirklich eine, eine Liste geschrieben, die haben sich dann abends, während wir Abendessen waren, haben die sich, Gedanken, haben die sich Gedanken gemacht, hm, was können die dann <lacht> wo alles angucken und haben dann auf dem iPad Notizen gemacht und mir dann auch diese dann äh, nochmal als E-Mail geschickt, damit wir wissen, was wir am nächsten Tag dann machen können. Und dann haben wir mit denen eben auch am Abend darüber geredet, so, ja, was was, was wollt ihr denn morgen machen? Wäre das vielleicht was für euch und sowas? Und wo, wo wollt ihr denn essen gehen? Auf was habt ihr den Bock? Und so. Also das war schon äh, sehr, sehr lieb von denen.
2: Die haben uns sogar ihren Parkpass gegeben für Bristol.
0: Das war cool, weil die Dame des Hauses äh, arbeitet da an der Universität, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, ja, hat deswegen so, so einen Parkausweis, mhm. wo allerdings ihr Kennzeichen draufsteht. Deswegen hat sie noch einen zweiten Zettel <lacht> zugeschrieben, so von wegen, ja hier, mein Auto ist gerade in der Werkstatt, das ist mein, mein Mietauto. Voll geil, okay. Und da durfte man halt eben da stehen, haben uns so einen Parkausweis gegeben. Das heißt, wir mussten da auch nichts für den Parkplatz zahlen, was auch einfach super nett war von denen. müssen ja. wir ja echt nicht machen.
2: Generell waren die auch sehr gesprächig haben sich irgendwie in eben zweiten Satz entschuldigt, dass sie so viel reden.
0: Ja, Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil dafür ist man ja auch so ein bisschen in diesen äh, in diesen Airbnbs eben. Ja, da waren wir unter anderem bei der Suspension Bridge. Das ist eine Brücke. Die steht unter das Spannung. War's. Nee, die, ja, die steht unter Spannung und äh, die kann so ein bisschen schwingen. Was wichtig ist für eine Brücke, weil sonst bricht die halt einfach zusammen.
2: Was halt das cool da ist, ist, dass da so ein... Ähm das sind nicht Klippen, aber wie nennt man das? Klippenklippen, also, ja, oder? Ja, also ja. Fall, die sah auf jeden Fall sehr cool aus. Und da gibt es auch Vegetation, die es sonst irgendwie nirgends gibt in England und teilweise auch irgendwie auch nur da. Das war schon sehr schön dort. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ort, wo man hingehen kann, wenn man nach Brüssel geht.
0: Ja. Und da gab okay. es auch eine äh, einen ein, ein, ein kleinen Ort, wo man hingehen kann, mit einer Kamera Obscura, die ist am Dach fixiert und die kann man dann mit dem äh, mit so einem mit so einem Rad im Prinzip da drin drehen, so dass du durch dieses kleine Loch, was da oben drin ist, unten im Spiegel, wird unten auf eine relativ große Fläche projiziert, was du draußen gerade siehst. Und das ist halt live. So, weil Natürlich ist das live, weil ich meine, das ist halt gerade einfach nur Licht, was da reinfällt. Aber das ist mhm. trotzdem einfach schön zu
1: sehen.
2: Das war irgendwie faszinierend. Ja.
1: Schön, dass das auch noch äh, 200 Jahre nach der Erfindung funktioniert. Hatten wir auch in den Grundlagen. Film ist einer der ersten Dinge, mit denen man optische Illusionen und später Kinofilme erzeugt hat. Kurzer Exkurs dahin. Cool. Sehr gut. Vielen Dank. Kurz also nach der eine... Laterna Magica, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber macht ihr ruhig weiter.
2: Dann gab es noch so kleine Höhle, wo man rein runtersteigen konnte und dann äh, war man so auf der Mitte von dieser Klippe da auf so einer Aussichtsplattform. Das war ja auch ganz cool.
0: Ja. Was haben wir noch so in Bristol gemacht? Ich kann mich da gar nicht mehr so wahnsinnig gut dran erinnern.
2: Da war auch gar nicht so viel.
0: Bristol war relativ, relativ mau, ne? Da Gefühlt sind so wir einfach in jede Kirche reingegangen. Sag ich, da ist eine Kirche, lass mal reingehen. So, ja, okay.
2: Wir waren noch in diesem äh, Georgian House. Was war das nochmal? Das war dieses äh, Museum, wo die gezeigt haben, wie sie früher gelebt haben. Mit den Räumen.
0: Ach das, ja, das war, ja, das, das, das wird, genau, das war doch, ja, das gab's da. Und wenn man irgendwie Bock hat auf, wie heißt die da, wie heißt die Schriftstellerin? Jane Austen. Ne? Da mhm. gibt es auch das Jane Austen Museum, wo wir aber nicht, nicht reingegangen sind, weil die es äh, preislich wollten, die es auch von den Lebendigen nehmen. War das in Bristol? Ich dachte, das wäre in Bristol gewesen. Das nicht
2: ein Bath. Das war ein Bath.
0: Das ist richtig, das war ein Bath. Ich nehme alles wieder zurück. Diesen, aber Bath war am nächsten Tag. Wir waren in diesem
2: äh, Cowboy Tower, wo wir die Eich Eichhörnchen gefüttert haben in dem Park.
0: Stimmt. Und abends waren wir dann noch eben mit zwei Leuten äh, Sieht auch aus der Unikantes da noch essen, das war auch so genau. Nett. genau. Interessiert aber relativ wenig Leute, weil die kennen die ja alle nicht. Am nächsten Tag waren wir dann jedenfalls in Bath. Bath ähm, hatte bei mir einen relativ schweren Start. Wenn alle Leute sagen, ey, geh unbedingt nach Bath, Bath ist mega schön. Und wenn alle Leute das sagen, dann hat es halt irgendwie einen schlechten Stand, weil dann muss es sich halt erstmal beweisen. Und natürlich ist die Stadt schon hübsch und eben auch relativ. Also luxuriös im Sinne von, da wohnt jetzt nicht so der, da wohnt jetzt kein Pöbel, weil diese Häuser, die da stehen, die sind einfach schon ultra alt und sehen entsprechend auch schön noch aus, weil die halt eben gut in Stand gehalten werden. Aber das war jetzt nicht,
1: wo ich hier sagen müssen, oh mein Gott, das ist ja die schönste Stadt auf der ganzen Welt. Oder siehst du es anders? Ich Andreas, bist du auch schön. so, dass wenn dir, umso mehr Leute dir erzählen, dass irgendwas geil ist, dass du umso weniger Bock drauf hast? Ja, das hat mir unter anderem einen
0: Kinofilm kaputt gemacht, weil äh, ein Freund von mir hat gesagt, ey, Wonder Woman ist einfach so gut, der ist richtig genial und ich denke so, wow, das ist mega gut und dann war es einfach nur, es war für einen DC-Film war es gut. Aber Ja, das ist immer
2: dieses Problem, wenn man zu hohe Erwartungen hat. Das war auch bei uns mit Freiburg so, Ne, uns so wurde die ganze Zeit erzählt, so eine schöne Stadt und dann, ja, okay, ist jetzt ganz schön. Freiburg,
0: aber, ja. aber gut, ich meine, wenn man aus Frankfurt kommt, dann wird es halt auch schwer, das zu toppen. ne? Ja, genau. Alter, was?
1: Okay. Was das? Ist? So, jedenfalls Bar. Weil <lacht> Frankfurt hat ein Fachwerkhaus oder was? Deswegen ähm, so nehme ich. Mal. Ich habe das sogar so krass, wenn, wenn mir Leute sagen, das ist irgendwie mega die geile Serie, dann habe ich sogar irgendwie eine Abneigung dagegen, weil ich will immer, wenn man, selbst wenn das was richtig Gutes ist, was man, wenn man es selbst gefunden hätte, irgendwie sagt, jedem dann damit nervt, wie geil das ist, wenn mir das andere, wenn mir das zu viele Leute erzählen, wie gut die Serie ist, dann denke ich immer, ja das kann ja nicht so geil sein, das ist irgendein ein, Mainstream-Scheiß, mega dumm, vielleicht muss man manchmal auch einfach sagen, ja das passt schon und dann einfach sagen, ich gucke mir das an, aber mit den Erwartungshaltungen ist natürlich quasi fast umgekehrt, das ist äh, dann auch ein Problem, ja. Aber wie war es dann am Ende? also War dann Bath noch irgendwie trotzdem schön oder war es so, ja, ist es okay?
2: Ja, ich fand es schon schön, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt die schönste Stadt ist, in der ich war. Also es war irgendwie dann doch nicht so besonders, wie es sich angehört hatte. Also die hatte schon richtig coole Stellen, dieser ähm, äh, Circus. Das ist, so ein, das ist so ein so eine Straße, wo die ähm, Gebäude in einem Kreis aufgebaut sind sozusagen. also der um, so Name Circus halt, aber hm? im
0: Kreis. Deswegen heißt er so.
2: Ja, schon klar. Und da haben dann auch irgendwie so berühmte Schauspieler teilweise Häuser.
0: Ich glaube, Nikolaus catert irgendwie einen so im Schlaf, ja, Ach, cool. Das fand
2: ich ziemlich cool. Also die Architektur ist schon schön, aber ähm, ich weiß nicht, also ich fand es jetzt trotzdem nicht so krass besonders.
0: Ja, und da haben wir eben auch so eine Free, das wird diesmal sogar wirklich Free-Walking-Tour gemacht. Äh, Bars, warum heißt das eigentlich so? Ja, das kommt von den römischen Bädern, da waren das hatte ich früher mal die Römer anwesend
2: Genau, da waren wir halt nicht drin, das ist halt eine ziemlich große Sache von der Stadt und das ist auch ziemlich teuer, aber ich glaube wenn man das vielleicht noch mitmacht, ist das vielleicht noch mal was Besondereres, weil das irgendwie sowas Einzigartiges ist in England
1: Ja, okay.
0: jedenfalls hat der, der unser, unser Guide, da einiges zu erzählt zu diesen römischen Bädern, dass die halt damals mega äh, dreckig waren, weil da einfach ja Einfach Leute eben irgendwie die mit, mit Pestbeulen da reingegangen sind und hat sich einer noch daneben die Fußnägel geschnitten <lacht> und äh, generell wurde nicht wurde nicht irgendwie alle zwei Tage oder geduscht oder sowas, sondern da wurde halt irgendwie einmal die Woche mal wird mal so ins warme Wasser gestiegen. Also ähm, dementsprechend hat es da wohl auch gerochen, aber irgendwann hat sich das dann auch alles umgedreht. Es hieß halt, dass so es kündig. heilen soll. Ja genau, so hieß, dass es heilen soll und wenn es halt schon so klingt und dann Leute irgendwie mit eitrigen Wunden da reingehen, dann ist das halt ähm, ja auf Dauer nicht so angenehm. Das klingt komplett genau, ekelhaft. Vielen aber, Dank für den ja, Exkurs. Sehr gern. Da, <lacht> da waren wir jedenfalls nicht, was wir aber später dann gemacht haben: so eine Bootstour. Äh, Bath ist an irgendeinem Fluss, frage mich nicht welcher. Ähm, und da fahren, fahren äh, Boote einfach drüber. Die fahren aber nur hin und her. Und es ist auch immer wieder schön, auf dem Boot zu sein. Da kann man singen: I'm on a boat, I'm on a boat.
1: Mhm. Der
0: wird glaube ich, auch Bitte?
2: Da sieht man nicht wirklich viel von der Stadt, da hat hm. man mehr Bäume gesehen und. Richtig,
0: weil man denkt, oh cool, vielleicht sehe ich ja hier nochmal ein paar andere Ecken von und da fährst du irgendwie eine Minute und bist raus aus der Stadt und die restlichen 29, fährst man halt irgendwie so durch, ja, da sind halt, da sind Bäume drumherum, ist ja nett,
1: aber. Also es wenn ist du
2: gerne Boot fährst, das ist was Schönes, wenn du gerne viel von Bath siehst, ist nicht unbedingt zu empfehlen.
1: Na gut, gute Das war eigentlich
2: ganz angenehm für uns, weil wir sehr viel schon auf dem Bein waren und einfach mal eine Pause. Rauchten, das war, hat auch einfach gut getan. War.
0: Ja. So, jetzt kommen wir, äh, am nächsten Tag war, war, war ein bisschen mehr los, als nur, nur Stadt angucken. Und zwar sind wir da zu, ähm, wie das? Sto Stowerhead, Stowerhead sind wir gefahren, ja.
2: Stower erzähl Head mal, warum, erzähl
0: mal, warum du da hin wolltest.
2: Ähm, ja, also mein Ziel in England war es halt, so viel ähm, Filmorte von Harry Potter zu sehen, wie möglich. <lacht> Aber nicht nur Harry Potter, sondern auch ähm, äh, Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil. Und da gibt es halt auch viele Filmorte von dem 2005-Film. Und ich mag halt ganz gerne die Geschichte. Ich mag eigentlich auch beide äh, Versionen Filmversionen oder eigentlich alle. Es gibt ja sehr viele. Jedenfalls die neueste ist jedenfalls die von 2005 mit Keira Knightley. Und da ähm, in den Stowerhead House und Garden, da ist halt die Szene, wo Darcy ihr den ersten Antrag macht im Regen. Und das ist halt schon irgendwie sehr cool. Und da wollte ich unbedingt hin, das war voll schön.
0: Und ich habe gedacht, ja... Machen wir das halt.
2: Was hat sich gelohnt? Gibt's zu. Es
0: war tatsächlich sehr schön da. Es sei ja nichts dagegen. Es war ein. Es dauert Haus und Garten. Klingt so irgendwie so. Das ist eine Hülle mit einem Vorgarten oder sowas. es ist halt riesengroß. Ne? Also es hat auch ein großer See in der Mitte und das Haus ist entsprechend groß. Und dann geht man da irgendwie schön spazieren. Und ja, das sind ja verschiedene äh, Dreh. Also das ist alles, alles in der gleichen Szene, also diese Brücke und das mit diesem lustigen. Tempel da auch, oder was? Ja,
2: genau. Ah ja, okay, gut. Ich hab Auf den die Film aber nicht, da war ich ein bisschen traurig. Ja, schade.
0: Nee, ich habe den Film einmal gesehen und größtenteils verdrängt. Vielleicht gucke ich ihn irgendwann nochmal an. Wann weiß es. Du verdrängt klingt auch so einfach nach aktiv vergessen. Ja,
2: gut, das mache ich auch bei seinen Filmen, die ich nicht mag.
1: Hast du so den gesehen live? Nee. Nee, ich hab nochmal irgendwas davon mitbekommen. Ich kann doch nicht auch so eine, so eine Zombie-Parodie irgendwann dann noch von ja, ja, und da Vor Vorteil auch, und Zombies. Ja, genau, das ja. gibt's
2: auch. Das habe ich tatsächlich nie gesehen.
1: Der sah ganz cool aus eigentlich. Der Trailer sah nach richtig also nach der sah eigentlich nach gutem Trash aus. habe ich aber leider auch nie gesehen. Und das Original nicht mal auch nicht. Nee, leider.
0: Ja, interessanterweise war es so, als ich dann wiederkam, äh, hatte ich einen, einen Call auf der Arbeit mit einem Mandanten, aber eben auch äh, mit Kolleginnen aus Berlin. Und denen habe ich ja halt auch gesagt, ich war halt in Südengland unterwegs und haben gesagt, warst du in, äh, in Starhead? Ich so, äh, ja, schon. Ja, weil er wurde auf Pride and Prejudice gedreht. <lacht> ja, ich weiß. so Ja, da war ich halt auch. Oh, wie cool, da möchte ich auch unbedingt mal hin. Die war auch so, okay, cool. Also ich finde den Film nicht so toll. Die so, fast, der Film ist so gut. Die war, die wurde einfach richtig sauer. Die haben <lacht> <mich> voll angemacht. <angepasst>. Job war auch an der Stelle.
2: Ja. <lacht> Ich verzeihe dir, dass du es nicht magst. Ich mag ja auch manche nicht, die du magst. Ja,
0: also die ist äh, voll oh, der ist mir gut, nicht nur die Musik die Musik ist toll und das ist einfach total genial. Also der Film ist super toll. Du musst ihn nochmal sehen. So, okay, Entschuldigung. Ja, ich gucke mir vielleicht nochmal an.
2: Ah, ja, aus dem Grund war ich auch im Peak District. Das war, als ich noch im Nachbar war mit Freunden, weil da gibt's auch einen Ort, der heißt Stanage Edge, und da, ähm, da stand dann Elizabeth ähm, auf diesen Klippen und hat da geschaut und der Wind hat geweht und ich war genau an dieser Stelle und ich habe mich gefreut. <lacht> ja.
0: Ja, genau, also <lacht> es halt, wenn, wenn man äh, platten das mag, gucken wir sich das an, wenn man es nicht mag, kann man trotzdem hingehen und auch irgendwie äh, schöne paar Stunden da verbringen, weil wie gesagt, schöner Garten. Ja,
2: also es ist halt auch also irgendwie so was Besonderes gewesen, weil die es extra irgendwie gelandscaped haben mhm. äh, für Besucher, also die hat seinen äh, nicht seinen ähm, Garten um das Haus gebaut, sondern das Haus ist ein bisschen abseits, ein kleines bisschen und er hat den Garten sozusagen so, so designt, dass sich die Besucher daran äh, freuen können. Das war irgendwie auch sehr, war definitiv zu sehen und zu spüren.
0: Ja, das war tatsächlich auch sehr nett. Ähm, anschließend sind wir von da aus äh, zu Stonehenge gefahren. Stonehenge ist war mir an, alles war relativ wichtig, das mal zu sehen, weil ich meine, wenn ich schon da bin dann, und quasi dran vorbeikomme, dann gucken wir sich das auch mal an. Und dann sind wir da, habe ich so ins Navi eingegeben, hier Computer, Computer führe mich mal nach Stonehenge, ja, und dann führt man sich halt führt einem dahin zu so einem Visitor Center, denkt man so, ja okay, dann gehe ich wohl mal da durch, ne? Ja, gut, das kostet einfach mal 20 Pfund pro Person Eintritt. Das hast
2: glaube ich auch letztes in der letzten Folge erzählt,
0: oder? Kann sein, dass ich es in der gemacht habe, aber äh, ja, ja, genau. Ja. mir nochmal ein. Wurscht. Ähm, das Problem ist nämlich, dass also das ist halt super kommerzialisiert. Also wenn du da irgendwie näher ran willst, musst du da echt viel Eintritt zahlen und ansonsten gehst du halt einfach mal um zwei Ecken. Also fährst halt ein bisschen, bisschen weiter raus, fährst dann nochmal um eine Ecke und dann stellst du dein Auto ab und dann läufst du halt irgendwie dahin und dann kriegst du einfach genau das gleiche gratis. Es sind
2: vielleicht zwei Meter weiter dahinter und du kannst nicht drum rumlaufen. Du kriegst siehst halt nur eine Seite, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Es sind auch nur Steine.
0: Letztendlich sind es halt auch nur Steine, die da rumstehen. Es ist halt irgendwie schön, dass sie da rumstehen und die sehen auch cool aus. Aber es ist ja halt trotzdem irgendwie nichts so wahnsinnig atemberaubend, dass man sagt, so, oh mein Gott, ich war bei Stonehenge, das ist ja, das ist ja quasi der Grand Canyon von Südengland. Also so würde ich es ja nicht bezeichnen.
2: Ein Freund von mir hat tatsächlich Nö. das äh, kurz darauf gemacht und der hat diese 20 Pfund gezahlt und der hat sich richtig geärgert und man hat es auch gemeint, ach Mist, warum habe ich dich nicht davor gefragt? Das war auch einer, mit dem ich unterwegs war im April.
0: Ja, ich, ich, ich wusste das natürlich auch nicht, aber als wir da so standen, haben und gesagt, das kann doch nicht sein. Und Mira hat einfach mal gegoogelt Stonehenge free und dann haben sie direkt auch was gefunden.
2: Ja, es kann ja nicht sein, dass sie einfach so ein äh, Gebiet in der Landschaft komplett absperren, dass du da nicht hin kannst. Also Sorry, ja, das können sie doch nicht machen. Nee, das, das
0: hätten sie wirklich nicht machen können, haben sie auch nicht. Das war ja. dann der Vorteil daran. Also wenn man Storage angucken will, gerne angucken. Aber gerne auch einfach mal kein Geld
1: zahlen, sondern einfach äh, ein paar Meter gehen. Vor allem was kann was ich was euch auch das verraten, dass man auch, wenn man diese 20 Pfund zahlt, dann auch nicht zwischen den Steinen rumlaufen darf oder sowas. Du kommst nur einfach ein bisschen näher dran. Dann hast du eine
2: Abstellung, ja, ja, die ein ja, bisschen das heißt, weiter vorne ist. Meter mehr.
0: Genau, du darfst halt die Steine natürlich nicht berühren, aber äh, du kommst einfach nur näher an die Steine Und ran. Und du
2: kannst genau. drum rumlaufen. Also so einmal im, Ich weiß nicht, ob es ein Kreis ist, aber auf jeden Fall konntest du es von mehreren ähm, Angles sehen.
0: Genau. Ja. Aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. So, von da aus sind wir äh, gefahren Richtung Southampton. Allerdings nicht b genau bis nach Southampton rein, sondern auch wieder so ein kleiner Ort da draußen. Ähm, da hatten wir unser Airbnb und sind dann zu dem New Forest National Park gefahren. Am nächsten Tag dann. Richtig, am nächsten Tag. Weil Miriam hat ähm, in äh, England so ein bisschen das Wandern für sich entdeckt, oder? Kann ja, so sagen?
2: schon. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht dort auch. Ich war auch irgendwie zweimal im Peak District und in Snowdonia war ich auch wandern und generell in Edinburgh auch viel... Und in Irland. Das war schon sehr schön.
1: Das klingt aber toll. Das geht ja auch in, in ja, sobald
2: man zu Hause ist, macht man es auch nicht mehr.
1: Ja, gut, aber es liegt ja auch ein bisschen, bisschen immer so an der Landschaft und wie viel sich das dann auch lohnt. Ne? Weil ich glaube, in ja, genau. ähm, Großbritannien hat man ja ganz viel dann so diese, diese weiten Nebelsteinfelder so gefühlt. Okay, vielleicht eher in Schottland. Aber trotzdem ist ja irgendwie schon auch nochmal einfach eine andere Landschaft, als man das hier dann so kennt.
2: Definitiv, ja. Da hat man einen richtig schönen Anreiz dazu.
0: Ja, und äh, dank Kum Kumut oder wie auch immer die, man die App äh, nennen möchte, mhm. äh, hat man da eben auch einfach einen, eine schöne Wanderroute vorgelegt bekommen, die wir dann gelaufen sind. Äh, ja, New Forest National Park ist, wie der Name schon sagt, ein, ein Waldgebiet, äh, wo auch Pferde rumstehen.
2: Das Coole ist, dass die Pferde und die Kühe und all diese Tiere, die da sind, einfach so frei da sind. Das heißt, du fühlst dich so ein bisschen wie... Ich weiß nicht, in der... Pocahontas. Ja, irgendwie sowas. Also, es ist ziemlich cool. Du könntest theoretisch zu denen gehen, aber das sollst du halt nicht machen. Genau,
0: sollst halt die Pferde nicht berühren, weil, äh, warum? Ich meine, das sind die Leben halt da. Muss man muss ja nicht gleich immer alles anfassen, ne?
2: Wissen wie Safari, nur eben nicht mit so exotischen Tieren, sondern ja. mit normalen.
0: Genau, die, die Big Five aus England quasi, die Kühe und die Pferde da. Generell fand ich das Rehen. in
2: England und Schottland und Irland interessant, weil diese ganzen äh, Public Paths hießen die, da durfst du auf jeden Fall lang, also in äh, Schottland und Irland durfst du, glaube ich, generell überall hin, wo du wolltest, aber in England, da musst du halt auf diesem Public Path bleiben, also ähm, genau, damit nicht Leute kommen und sagen, hier, du bist auf meinem Grundstück. Aber diese diese Wege haben teilweise auch einfach durch, durch Gehege von Schafen geführt und das fand ich einfach voll interessant, so, okay, jetzt laufe mhm. ich hier durch eine Schafherde durch. Ja, ja. ja, das ist ja manchmal
1: auch so, ähm, kann man ja so aus den Bergen dann auch mit, Kuh, mit so Kuhweiden und sowas. Das ist immer ganz cool, weil es dann irgendwie auch so direkt dadurch geht. Meistens hat man dann irgendwie auch noch, besten Fall kann man noch eins so von den Tieren auch noch streicheln. Das ist auch toll.
2: Ich habe, das war tatsächlich mein Ziel. Ich wollte ein Schaf oder ein Lamm streicheln. Ich habe es nicht geschafft. Ja, ich ein, auch super scheu. Aber ja. ich habe einen Kalb gestreichelt und das war süß. Das kam zu uns und das hat sich gefreut und hat uns äh, angekopft. <lacht> Und
0: Mut. Ja, hm. also New Forest National Park, äh, wenn man schon irgendwie da unten in der Ecke ist, äh, finde ich, find ich durchaus empfehlenswert. Also da rumlaufen ist schon sehr hübsch. Ja, war schön. Ja, ja was weniger hübsches war dann der nächste Tag, da sind wir nach Southampton gefahren. Und Southampton, das ist halt eine relativ große Stadt im Vergleich zu den anderen Orten, bei denen wir waren. Und trotzdem halt, gab es nicht so viel zu da tun. Da ist halt einfach nichts zu tun. Ne?
2: Die <lacht> Mauer tun. fand ich ganz cool. Ja, die hatten genau. so eine Mauer, also da kann man langlaufen. Dann dieses Tudor-Haus, das ist so ein ganz altes Haus noch und da ähm, kann man halt dann die Geschichte äh, sehen, wer da gelebt hat und wie und was damit passiert ist. Und ansonsten halt noch das Dock, ne, also das Wasser da.
0: Ja genau, also das ist eben am Hafen und ich finde Häfen ja eigentlich immer ganz schön. Ähm, ich muss aber mal wieder nach Hamburg, ehrlich gesagt, um einfach mal im Hamburger Hafen zu sitzen. Ich glaube, das ist Immer mal wieder sehr nett, aber ansonsten, äh, da, 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 da der Hafen ist jetzt nicht so stark frequentiert. Also ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viele Schiffe ein- und nee, ausfahren also sehen.
2: War irgendwie nicht so viel los.
0: Nee. Da, also, ich weiß nicht, Southampton ich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Da haben wir sehr gutes Eis gegessen, aber.
2: Und viel. Ja also,
0: ja, also da war so ein Eis Eiskaffee und da hast irgendwie eine Kugel irgendwie zwei Pfund oder sowas gekostet, wo du denkst, so, ja, preisig aber turns out eine Kugel da ist ungefähr so groß wie zweieinhalb hier und hat preislich doch dann ganz gut gepasst wusste ich halt nicht deswegen habe ich aber drei Kugeln bestellt
2: ja ich mir auch
0: das also war halt dann bisschen viel ja war aber gut aber wie gesagt aus also dem kann man knicken und wir hatten ursprünglich dann vor am nächsten Tag nach äh, Portsmouth zu fahren haben es dann aber doch gelassen also wir sind nach Portsmouth gefahren dann in Brighton zu übernachten äh, Portsmouth wurde uns dann aber von unserer Vermieterin tatsächlich einfach nicht empfohlen, weil ich habe gesagt, wenn, also wenn, ihr, wenn ihr Navy mögt, dann geht da hin, <lacht> auch so irgendwelche alten Schiffe, aber wenn euch das alles egal ist, dann können wir es auch lassen. Ich habe gesagt, gut, dann lassen wir es. Ne? Ich hatte es eigentlich ganz cool gefunden, weil das ist ja ähm, quasi gegenüber von Lavre, also das ist ja die, der, also wenn du mit dem Schiff von Frankreich nach England fährst, fährst du durch den Ärmelkanal und da gibst du entweder von Lavre nach Portsmouth oder von Calais nach ähm, Dover. Ja, genau. Das sind so die die äh, Strecken, die man da fährt. Und ich dachte irgendwie, ja cool, auch hier Portsmouth, wieder Hafen und sowas. Aber ja, wenn man dann hört, da ist irgendwie auch nicht so viel los. Dann haben wir gedacht, gut, dann, dann lassen wir es halt. Ne? sind dann also stattdessen direkt durchgefahren bis nach Brighton. Und in Brighton waren wir... Äh, wir
2: waren... Da erst ob ich in diesem Park mit dem Pavilion.
0: Genau, der Brighton Pavilion. Erzähl mal was auch über. Was ist das so?
2: Das ähm, sieht aus als wäre man in Indien gelandet von außen. Also es ist halt so indisch inspiriert und äh, mit diesen Kuppeln und so, das sieht richtig cool das aus. Und man man würde es einfach nicht erwarten in so einer Stadt in England. Das ist so, oh wow, okay, was hat das hier zu suchen? Und dann hat erstmal Andreas ein Gespräch mit äh, Amerika, ne, mit einem CPA. Ja, da musste ich erstmal mit das Amerika saß telefonieren mit da ähm, auf
0: dem,
2: Kras. Mit dem
0: Mit dem Montana Board of Accountancy, äh, damit die dann meine, meine Lizenz auch wirklich bestätigen. Aber mhm. im
2: Nachhinein, also danach sind wir dann äh, rein. Und weil es ja Indisch inspiriert ist von außen, würde man meinen, das ist dann wahrscheinlich auch Indisch inspiriert von innen. Äh, äh, nee, <lacht> Tatsächlich alles Chinesisch. Und das ist auch schon ziemlich cool. Man durfte leider keine Bilder machen. Was ziemlich schade war, weil es ist alles so überwältigend, wenn man da drin ist. Man kann Bilder im Internet natürlich sehen, wenn man Pavilion Brighton ähm, Inside eingibt, aber irgendwie diese Bilder kommen nicht so gut rüber, wie wenn du wirklich drin stehst, weil irgendwie ist da so viel äh, Dekoration, das ist äh, echt übertrieben. Also du kannst da wahrscheinlich Stunden in einem Raum verbringen und siehst immer noch was Neues. Da waren dann so riesige Kronleuchter mit Drachen und ganz vielen okay. verschiedenen Ornamenten.
1: Ja, in Brighton war ich ja auch äh, mal eine anderthalb Wochen, glaube ich, mit der Schule. Und da haben wir auch diesen Pavillon immer nur von außen gesehen. Wir sind auch nicht reingegangen. Aber das stimmt schon, der ist echt sehr, sehr schön. Das ist man äh, ja. auch
2: teuer, teuer wie irgendwie alles in England.
1: Ja, in England ist entweder alles teuer
0: oder umsonst.
2: Ja, aber es, ich finde, es hat sich richtig gelohnt, weil es mal was anderes war. Weil diese ganzen Kathedralen, die sehen ja doch wirklich ähnlich aus nach einer Zeit. Und auch die ganzen, okay, die Burgen und Schwester sind auch schon cool, aber auch sehr ähnlich. Und das mhm. war einfach mal was anderes. Das war schon ziemlich cool. Mhm. Empfehlenswert Conflict. auch
1: mit äh, Hörguide. Sorry. Okay. Ja. Ey, als wir in, in Brighton waren, hatten wir eine Lehrerin dabei, die unbedingt uns Dover Castle zeigen wollte. Was ja, wenn man ähm, einfach, ich glaube, du hast ja selbst gesagt, ne, von Calais fährt man ja nach Dover rein, oder? Okay. Ja, genau. Und da sind wir quasi angekommen mit dem Schiff, sind dann nach Brighton gefahren. Die wollte an einem Tag dann nochmal zurück nach äh, Dover, um sich diese Burg anzugucken. Haben wir dann am Ende nicht gemacht, wäre eine riesen Irrsinnsfahrt gewesen. Ich Ist fand aber Brighton... weit weg. Komplett bescheuert. Die hat einfach gesagt, wir müssen das machen, das ist super wichtig, und dann haben wir es nicht gemacht. Wir haben dann irgendwie die andere Lehrerin, die haben sich richtig in die Haare bekommen, die haben noch im Bus sich gegenseitig angeschrieben und haben gesagt, das ist totaler Quatsch. Die eine war so eine junge, bisschen lockere, auch bisschen zu lockere und die andere war so eine konservative CDU-Politikerin, die gesagt hat, äh, also, wirklich, also wirklich auch und gesagt hat, ne, wir müssen das sehen, das ist total wichtig, das ist kulturell wertvoll, bla bla bla. Da haben sie sich darauf geeinigt, dass wir es am Ende noch machen. Ist dann natürlich darauf hinausgelaufen, dass am Ende keine Zeit mehr war, weil wir auf die Fähre mussten und dann ist ganz ausgefallen. Keine Ahnung, war alles super weird. Jedenfalls fand ich Brighton an sich aber ziemlich cool. Ich war da irgendwie wie dann diese anderthalb Wochen, die wir da waren, echt sehr, sehr ähm, happy irgendwie. Ich fand, da waren mega coole so kleine Parks, auch gerade um diesen Pavillon so ein bisschen rum oder Pavilion. Und ähm, ich mochte irgendwie diese ganze sehr offene Atmosphäre da. Ist ja auch so eine ganz große äh, homosexuellen Stadt so ein bisschen. ne? Ist dafür, glaube ich, auch viel bekannt. Doch ist, glaube ich, ich glaube, da sind auch irgendwie schon relativ früh immer so... Ähm, so uh, Prides und sowas gewesen. Also ich fand einfach, es hat sich sehr progressiv da drin angefühlt irgendwie und hat auch irgendwie ja, viele boah, coole
0: Brighton Bars. Ja, is uh, yeah, Brighton ist the LGBTQ uh, Capital of the UK.
1: Ja, genau. Genau, irgendwie sowas. Also nicht, Was dass mich das jetzt ja also nicht dass es mich jetzt persönlich betrifft irgendwie aber ich fand irgendwie man hat gemerkt dass das ähm, dass das eine offene Stadt irgendwie so ein bisschen ist da waren irgendwie alle sehr interessant und cool drauf wir sind dafür extra damals gab es noch keinen Five Guys in, in in Deutschland sind wir extra ewig lang gelaufen und dann an der Küste entlang bis wir zu irgendeiner komischen Shopping Mall kamen kam, wo es das, das dann gab äh, und so weiter und so fort ich fand's da ziemlich cool was war euer Gesamteindruck so
2: also ich finde die Atmosphäre ist ziemlich locker und offen wie du gesagt hast ich fand's auch mhm. relativ schön äh, was uns ein über bisschen überrascht hat, also vor allem Andreas, weil das davor nicht wusste, dass die, äh, dass der Strand ja mit ähm, Steinen ist und ganz mhm, dann ja, stimmt. auf den Bildern sieht man das ja nicht direkt. Also ich hatte das gelesen, dass es Steinstrände sind, ja. äh, aber Andreas wusste das halt davor überhaupt nicht. Und ich finde tatsächlich, es ist ziemlich unbequem auf diesen Steinen zu laufen. Das heißt, mit so schöne St äh, Strandspaziergänge kann man gar nicht wirklich machen.
1: Ja, ist okay. Ist ein bisschen schade. Ja, wir waren jetzt Aber auch nicht im Hochsommer da, also weil es war eh kein Thema, da irgendwie ins Wasser zu gehen. Es war dann halt irgendwie eher so, das so am Meer rumzulaufen und so und dann ging es irgendwie ganz gut, weil da ja dann auch nochmal so Wege vor dem Strand sind und so. Aber ja, das stimmt, jetzt so richtig bademäßig ist nicht so cool. Wart ihr auf dem Pier?
0: Ja, wir waren auch auf dem Pier. Wir sind da mal drüber gelaufen. Aber hin ja. und her, ja.
1: Tatsächlich war unser Hostel eigentlich direkt am Pier dran und auch ziemlich genau vor der Pforte von diesem Pavilion und lag ziemlich cool. Da seid ihr bestimmt auch irgendwie halbwegs dran vorbeigekommen. Hm, äh, das war. Das war dann echt immer so, dass wir jeden Abend eigentlich dann noch auf diesem Pier irgendwie lang gelaufen, einfach um da halt halt irgendwie so drauf rumzuhängen und sowas. Das war dann auch mit der Schule und so. Das war ganz cool da. Ich mochte es da sehr gerne und habe mir irgendwie auch mal vorgenommen, da nochmal hinzufahren irgendwann. Ja. Ich fand es da ganz cool. Also, Allein schon wegen so wegen so Kneipen und äh, Cafés und sowas fand ich es irgendwie cool.
0: Genau, da sind auch the Lanes, ist ja relativ in der Nähe. Also das ist ja quasi zwischen Pavilion und Docks sind ja diese Lanes. Und das sind einfach nur kleine Straßen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob man mit dem Auto lang darf. Ich glaube, schon. Aber äh, ja, das sind ja einfach, da sind einfach, ist eine Bar oder ein Restaurant direkt neben dem anderen. Also das ist wahnsinnig viel und auch äh, sehr viel, was man da eben ausprobieren kann. Ähm, deswegen, äh, weil da die, die Auswahl so groß war, wussten wir auch erstmal gar nicht, was wir Abend essen sollen, wir sind da Rahmen essen gegangen. Ja. Und das war sehr gut. Rahmen top. Die waren äh,
2: okay. Ich fand die anderen, die wir in England gegessen haben, besser. Ja, aber noch haben nie Ramen. gegessen
1: leider. Also so richtig. In,
2: in Frankfurt gibt es tatsächlich ein Restaurant, was die ziemlich gute haben. Diese Mikey's die Nusselbar, oder was? Ja, genau. Natürlich.
0: Ja. Welche sonst? Äh, nee, äh, Ramen-Yun-Red heißt das. Jedenfalls. Okay. Äh, ich habe zum ersten Mal Ramen gegessen in Manchester tatsächlich dieses Jahr und dann äh, eben da nochmal und dann auch in Frankfurt und auch nochmal in, in London. Aber das ist äh, schon echt toll. Also ich meine, gut, Frankfurt hängt ja generell immer so ein bisschen hinterher. Also in Berlin machen die Rahmenläden ja schon wieder zu. Das heißt, bei uns kommen die jetzt so langsam hoch, ähm, weil wir ungefähr alles zwei Jahre später bekommen als die. Aber es ist... Ähm, Lecker, also ich mag es voll.
2: Ich auch. Ich habe es ja schon gegessen, bevor du es das erste Mal gegessen hattest. Ja. Und die in Manchester sind eigentlich auch immer noch die Besten.
0: Ja, müssen wir nochmal nach Manchester gehen, einfach nur um Raben zu essen. Vielleicht genau. auch nicht. Okay. Ja, das war Brighton. Ich glaube, viel mehr hatten wir da nicht zu berichten. Außer, dass wir da eben noch am Strand waren und der Strand aus Steinen bestand und mich das mega irritiert hat, wie gesagt. Ähm, genau. Weil ich hatte ursprünglich, hatte ich nämlich so gedacht, so, hey, und so als letzten Tag kann man doch irgendwie so, also, also letzten vollständigen Tag kann man doch so, so einen Strandtag machen. Ne? Und dann haben wir gesagt, so, ja, da kann man so am so Strand spazieren gehen und sich da auch mal ein bisschen hinlegen. Nope, geht halt einfach nicht, weil es mega unbequem ist, sowohl zu laufen, als auch zu, zu liegen oder sowas, geht auf diesem Steinstrand nicht. Habe ich, äh, hab ich auch äh, geguckt, wird, wird da jemals ein Sandstrand draus, so erosionmäßig? Nee, kann nicht, weil das ist größtenteils äh, Chalk, also Kreide, das heißt, das zerfällt dann einfach. Das wird, das, Wind, das wird keine Sandkörner da ergeben. Ja, und deswegen wird es in Brighton niemals einen Sandstrand geben. <lacht> was haben wir schon gemacht? Wir sind okay. am letzten Tag zu den Seven Sisters gefahren. Ja, das ah, sind so, ja. uh,
2: so Kreideklippen, oder Kreideklippen. Mega irgendwie geil. So da habe ich relativ gute
1: Fotos von gemacht. Ja.
2: ja, das ist echt schön da mit diesen weißen Klippen. Das ist schon nochmal was anderes. Und da sind Hab's wir dann herumspaziert. In Brighton bin ich also die ganze Zeit
1: wie, wie so ein pretentious Hipster mit meiner Analogkamera rumgelaufen und da sind echt auch ganz gute Fotos von rausgekommen. Cool. Ja, Wobei das, das ist ja ein
2: bisschen, nicht, nicht ganz eine Stunde entfernt von Brighton. Deswegen mhm. hatten wir es ursprünglich nicht vor, aber dadurch, dass wir dann nicht nach äh, Southampton, äh Quatsch, nach Portsmouth gegangen sind, haben wir das dann doch gemacht. Weil da und ich so technisch
0: gingen wir natürlich noch aus, seit ich habe ja gut vorgeplant.
2: Weil Ich wollte da ganz gerne hin, ein Freund von mir hat das, äh, uns empfohlen. <lacht> Ja, ja, und die Bilder sind halt auch schon ziemlich cool, wenn man das googelt,
1: ne? Ja, das stimmt. Ja, und freut wenn du mich.
2: Da warst, dann weißt
1: du wieder, wie schön das ist. Voll, das ist ja auch das ähm, da ist ja so eine riesige so eine ganz malerische Weide auch oben drauf, irgendwie so ein bisschen wie man ja, genau. Und da unten ist dann auch, wir waren auch in diesem Teehaus, was da unten noch dran ist. Habt ihr das gesehen? Wart ihr da auch drin vielleicht sogar.
0: Nee, Irgendwas? was?
1: Und da war so, eine, so, ein, so ein Café, so ein tea House irgendwie, da hat dann noch unsere ähm, konservative, aber sehr liebe ähm, Englischlehrerin uns auch noch alle quasi zu Tee und äh, Cream und so, oder wie, dann, wie man das heißt, Jam und Cream. Cream Tea heißt
0: das. Cream Tea da, heißt das. Direkt da,
1: wo man auch
2: runter da, genau. an den Strand kann?
1: Äh, ich glaube schon, oder? ich glaube schon, ja, ja genau. Ja, ja, dann ja. Dann
0: das auch.
2: ja, das war super voll da. Also. Ja.
0: Also, das war generell bombenvoll an dem Tag, ja. weil Bei uns ging's. es, ja.
1: Es ist das
2: war der heißeste Tag tatsächlich in England. Das war als hier irgendwie fast 40 Grad war. Ja, da
0: waren es da 14 Grad oben. und das war <lacht> nee, <Fekord. lacht> nee, wir hatten tatsächlich also Wettertechnisch super angenehm, also waren so ja. maximal 28, ich glaube das waren 28 oder sowas an dem Tag, aber immer noch äh, unter 30, was ja schon äh, mal ganz nett ist. Und wir
2: waren Meer, ne? das ist nochmal angenehmer.
0: Und wir waren am Meer, das heißt es war entsprechend windig auch. Ja, cool, das auch klingt da, schön. Steinstrand großes Thema offenbar irgendwie in Südengland, also so mit Hinlegen ist da nichts, Das hat aber trotzdem viele Leute nicht davon abgehalten, das trotzdem zu tun. Wir sind einfach nur äh, sowohl unten als auch oben langspaziert, haben uns das alles angeschaut und haben dann später tatsächlich auch nicht da, sondern an einem anderen Ort auch einen Cream Tea zu uns genommen. Viele Leute, die das nicht kennen, wie zum Beispiel mich, weil ich wusste nicht, was das ist. Ich kannte, also ich kannte Scones, weil Miriam irgendwie vor x Jahren mal drauf kam, ich möchte Scones machen. Wie kam es eigentlich jemals da drauf? Um, ich hab,
2: weil also sie einfach ich das mega geil war. sind. Als ist ja in Amerika, war, hatte mein, äh, meine Gastschwester mit ihren Freunden das ab und zu gegessen und das fand ich so cool. Ja, und aber und amerikanische Scones, Scones sind
1: ja was komplett anderes. Also das ist ja was ganz, also die ganz hatten anderes. die
2: britischen Scones. Ah,
1: okay, okay, okay. Weil es gibt ja auch amerikanische Scones, die einfach dann wieder, also die wirklich so typisch einfach die Amerika-Keule drauf gehauen, dann irgendwie, glaube ich, mit doppelt so viel Butter und siebenmal so viel Zucker hm. gefüllt sind und dann echt so richtige, ja. so richtige Konditorware sind.
2: nicht mehr so ganz genau, weil es schon einige Jahre her aber... Sie waren doch schon recht britisch, glaube ich.
1: Okay,
0: ja. Na, na jedenfalls, was ins, äh, gut, das ist, Scones ist also ein, ein äh, Zylinder, zylinderförmiges äh, Teiggebäck, ähm, was man in zwei schneidet und dann füllt mit, also belegt mit Clotted Cream. Das ist naja, so eine Mischung, also quasi Creme fraiche, nur ein bisschen härter. Ne? Und äh, für gewöhnlich Erdbeermarmelade. Das machst du da drauf und isst das und das ist lecker. Und dazu gibt es äh, schwarzen Tee. Mit, normalerweise wird auch mit Milch. Ja, schwarzen Tee bin ich immer noch kein großer Freund von, ehrlich
1: gesagt, aber... Ich,
2: ich mag tatsächlich den britischen schwarzen Tee mit Milch, ich finde den cool.
1: Auf jeden Fall, das ist das Allergeilste.
2: Ja, und diese, also Scones, man kann eigentlich sagen, es sind sehr feste Milchbrötchen.
1: Ja, quasi. So kann ich ah, also wirklich ja, sehr feste ist, Milchbrötchen. Das wird denen
0: wahrscheinlich ja. jetzt nicht gerecht, aber wie würdest du das anders sein es wird auch mit Milch gemacht.
1: Ja, also ich finde ja, okay. Scones auf jeden Fall sind <lacht> relativ eigen so, die sind, ähm... Gibt es manchmal auch so bei Bäckern äh, in Deutschland hier, sind irgendwie, ich finde wow. die ganz geil. Sind oft auch, Es gibt auch oft so, so Schokoscones, das ist ein bisschen anders als die Originalen, aber es ist im Grunde dann auch so ein geileres Schokobötchen, Schoko weil es dann halt diesen, weil es dann diesen, diesen trotzdem diesen leicht Es äh, ist ja fast so ein bisschen Sauerteig, also es ist kein Sauerteig, glaube ich, oder ist es Sauerteig? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden nee. Fall so ein bisschen, es hat einen sehr eigenen Geschmack, so ein bisschen hab, so ein bisschen herb, ich hab noch nie oder?
2: Ich Schokoscones gehört.
1: Doch, auf jeden Fall. Das gibt es bei irgendeiner großen Bäckereikette. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Echt? besonders originalgetreu ist, aber es gibt äh, nee. auf jeden Fall äh, ab und zu so diese Schokoscones. sind guter
2: also, guter Shit. Es ist sehr häufig. gibt in England sind auf jeden Fall ähm, Scones mit äh, Früchten drin, also eben Rosinen meistens. Das ist Standard. Und ah dann, ja, und dann und
1: haben die Briten so da immer ihre Rosinen komischen Gelee-Früchte. Aber es
2: das heißt eben Fruit Scones. Also ich weiß nicht, ob da nur Rosinen drin sind oder auch noch andere äh, getrocknete Früchte. Ja, ich glaube, die haben Aber, da auch ihre
1: komischen ähm, Oranginen-Dinger dann mit drin und sowas. Das finde ich dann nicht so geil. Diese, da sind auch die Briten auch ganz groß ich, mit.
2: Ich mag halt lieber die ohne, also die ja. plain ones. Äh, dann äh, haben sie auch noch ganz, ganz häufig Käsescones tatsächlich. Den habe ich einmal mhm. probiert und war nicht so überzeugt davon. Mich okay. lieber zu den Süßen wieder zurückgegangen.
0: <lacht> Na nee, gut. Ja, als wir dann äh, auf dem Heimweg waren, ähm, von den... Ähm, Seven Sisters aus, nach, nach Brighton zurück. sind wir in East Dean vorbeigekommen, wo da stand Open Garden hier, wo man dachte, okay, was ist hier los? Aber wahrscheinlich irgendwie tachte auf eine Tür in so einem Garten, und haben gesagt, gehen wir da auch nochmal rein, und das war halt wirklich so, das war quasi wie so ein Gemeindefest von, Sen von Senioren für Senioren, also wir haben den Alterspiegel <lacht> da beträchtlich in die Tiefe gezogen. Ja also ich war auch noch der Einzige mit, mit mit nicht, also wir waren die Einzigen mit nicht grauen Haaren da. Stimmt
2: nicht, ähm, da waren ganz kleine Kinder.
0: Ja okay, entweder das oder das. Ja gut, aber es war, also wir haben die mittlere Generation quasi ausgefüllt. Ach, krass, ich glaube, ähm, da waren wir auch in East Dean. Echt? Ich wusste gar nicht, dass es das so ein big Ding ist, weil da ist im Prinzip, war das halt ein Garten, ne? Also der war halt jetzt, also jetzt nicht so ganz klein, aber jetzt auch nicht so immens groß und der war einfach nur da, dass man da ein bisschen rumlaufen konnte.
1: Also ich war nicht mal so special? Ich habe hier gerade durch Eastin kam ich auch nochmal gerade auf diese auf diese, ähm, auf diese Klippe, wo man halt mit, so steht, wenn man auf diese Seven Sisters runterguckt. Ist euch eigentlich, also, hattet ihr da irgendwelche Sicherheitsbedenken eigentlich?
2: Also wir sind nicht ja, direkt an den Rand gegangen. Ne? Also, also.
1: Ich habe da jetzt nicht balanciert an der Stelle. Und hab ich habe auf so, jeden Fall ein Foto für, für gemacht mit.
0: So, ein, so ein Handstandfoto oder so gemacht. Ne? Also.
1: <lacht> Gott sei Dank war deine Schwester nicht dabei, <lacht> der sich in Lebensgefahr begeben. nee ähm, aber verboten. Ich weiß noch, ich habe auf jeden Fall ein Foto gemacht, wagemutig mit meinem Fuß direkt an der Kleppe und drunter fotografiert, damit man so einen, so, einen, so einen Schnitt in der Mitte hat. Aber ich fand's krass, dass es da so ist. Also ich fand's total schön, dass da kein Geländer war und sowas, weil es dadurch halt irgendwie nochmal... Deutschland noch wäre wahrscheinlich eins. Ja, ja, ja 1,20 Meter aber ich denk,
0: Höhe an, angebracht,
1: damit man da nicht überkippt. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, das und irgendwie...
0: Zentimeter dick, damit die Kinder sich nicht beim Schlucken verschl äh, Irgendwie dann verschlucken. Oder so.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, dass es das da nichts ist, macht das irgendwie auch so... Macht das auch so einen, so, einen, so einen coolen Ort. Ich mach's da irgendwie voll gerne. Das war so super offen und irgendwie geht so direkt aufs ja. Meer raus und da ist da nichts. Auf der anderen Seite, ich, so mit so einem Fünfjährigen hätte ich da Stress auf jeden Fall, glaube ich. Also,
0: <lacht> oh mein Gott, äh, das will ich nicht tun. Also gut. generell Kinder... Äh, so schon nicht
1: so leid, aber ich glaube, so einer Klippe wäre <lacht> das... So, ja lass man nicht da so nah rangehen vielleicht jetzt. So. Ja, man ganz muss sich mal die Fotos angucken. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Das geht sehr steil hoch, diese Wiese. Das ist einfach so eine sehr steil aufsteigende Wiese. Und dann ist halt einfach einmal so ein Riss in der Wiese. Und es geht einfach 90 Grad runter. Und dann halt auch so auf Kreidefelsen und so. Das ist echt so. Das ja. ist ein Riss
0: in der Wiese. <lacht> ja,
1: ist echt so. das, und das ist das Ende von England. Äh, ja.
2: ja. tatsächlich war es ganz ähnlich äh, auch in Irland. Da waren wir, äh, war ich bei den Cliffs of Moir. Und äh, da war es auch so, dass man, da gab es zwar so einen Zaun. Und da stand ja, also für Sicherheit bitte auf der einen Seite laufen, aber auf der anderen Seite war halt auch ein Weg. Das heißt, du konntest auch neben den Zäunen laufen, sodass eben da keine Sicherung war. Und das war auch schon auch ziemlich cool und gefährlich. Aber es war also es war auch ähnlich. Okay. Das war auch sehr schön. Sehr empfehlenswert übrigens.
1: Ja, hm.
0: jedenfalls kamen wir dann irgendwann in, in Brighton wieder an und am nächsten Tag sind wir dann gefahren. Das heißt, wir haben den Abend damit verbracht, irgendwie, irgendwie alles in den Koffer reinzuquetschen. Oh mein Gott. Das hat dann irgendwie funktioniert. Am nächsten Tag haben wir uns gedacht, hey, unser Flug geht erst um 19 Uhr, wir müssen um 15.30 Uhr unser Auto abgeben. Wenn wir so gegen 10 losfahren, wären wir ja so gegen 11.30 Uhr in Windsor. Lass uns doch das Windsor Castle angucken.
2: Das ist ja relativ nah an dem mhm. Flughafen.
0: Ja, dass es einfach Sonntag war, äh, kam uns dann erst, als wir da waren und wir gemerkt haben, <lacht> holy cow, hier wird man ja eine Stunde, dreiviertel Stunde anstehen. Lass mal nicht da reingehen. Also, es war einfach ein bisschen, bisschen, sorry, das war einfach nicht, nicht gedacht Lester, von uns. Nee, es war
2: nicht durchdacht.
0: Ja. Also, wir sind ja trotzdem einfach in Münster ein bisschen rumgelaufen. Das war okay. Es ist auch nicht, nicht so unendlich spannend. Das Castle sah von außen schon echt schön aus. Also, war auch super groß. Also, für ja, da glaub, reinzukommen wäre bestimmt so nett gewesen, aber also nicht ausgegangen.
2: Nur für die Stadt würde ich es nicht empfehlen. Aber vielleicht, wenn man sich dann das, ähm, einplant, das Castle anzuschauen, dann lohnt es sich vielleicht eher, dahin zu gehen.
0: Ja. Ja, und dann äh, sind wir zum, zum äh, Auto abgeben gefahren und dann äh, zum Flughafen. Beim Rückflug, das war also ein neues Level der Dreistigkeit, was wir an den Tag gelegt haben. Zum einen...
2: Hass ging... Helena hat schon mehr, mehr mitgenommen. Okay,
0: also äh, Helena wäre ein bisschen stolz auf uns gewesen, was wir da alles durchgeschmuggelt <lacht> haben. Also unser der Koffer, den Miriam abgegeben hat, hatte 25 Kilo. Okay, wow. Zwei Kilo mehr als, als erlaubt. Haben sie gesagt, ja, okay, passt nächstes Mal auf, dass, dass es leerer ist. So Ja, ja, machen wir. Sorry. Okay, kein Ding. So Okay, das, die Sache ist, ich hatte ja einen großen Rucksack, so als Handgepäck einfach nur. nur so Und ich
2: hatte zwei Handgepäckstücke sozusagen. Also, also ich hatte meinen normalen Koffer als Handgepäck, den man, der halt auch hat als Handgepäck durchgeht. Dann hatte ich noch einen riesen e rucksack und die beide haben wahrscheinlich mehr als 8 Kilogramm gewogen. Man durfte ein ja. Stück äh, mitnehmen, was 8 Kilogramm war.
0: Und dann hattest du noch ein Kissen dabei und eine riesige Winterjacke, ja. weil du warst ja auch schon ein bisschen länger da. Genau. Ne? So, Das haben wir irgendwie dann geschafft, trotzdem alles ins Fluss zu bekommen, weil als wir gerade zum Boarding sind, ähm, haben die sich gerade mit jemand anderem beschäftigt, der auch versucht hat, viel da reinzubekommen. und bei dem haben sie also, hey, das ist so, hey, hier, das wiegt doch zu viel hier, komm nochmal mal zurück, lass mal auf die Waage stellen. Und in dem Moment sind wir halt einfach so ganz kurz mal eben dran vorbeigegangen und ins Flugzeug eingestiegen.
2: Genau, oh, sind sie sind gerade beschäftigt, dann gehe ich kurz hier vorbei. Ja.
0: Also es war schon, war schon relativ dreist, was wir da gemacht haben, aber dann ähm, beim, beim Aussteigen hat die Crew mich auch etwas äh, schräg angeguckt, als ich da eben mit diesem Koffer und meinem Rucksack eben an, an Handgepäck da war eben rausgestiegen bin. Und das war eben auch der Tag, wo es ja auch in Frankfurt so mega heiß war, das heißt sogar als wir ankamen, äh, wir sind, also wir hatten es mittags kühler als abends hier,
2: ja, aber ich glaube, es war nicht der heißeste Tag hier.
0: Aber es war trotzdem sehr, sehr warm. Ja, und dann ist die Reise schon zu Ende. Das war der 30. Juni, da sind wir wieder angekommen. Und das Blöde war, das war ein Sonntag. Das heißt, ich durfte am nächsten Tag direkt schon wieder uff die Arbeit. Ekelhaft. Ja, aber dafür, damit ist zwei. ja auch deine... Hey. Ja, damit ist ja auch deine ganze Englandreise rum. Deswegen jetzt nochmal so als Fazit. Nicht nur für Südengland, natürlich auch das, aber auch generell so zu deinem Erasmus. Also vielleicht möchtest du ja etwas Werbung für Erasmus machen oder sagen, mach das auf keinen Fall, das ist super blöd.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, so ein Erasmus-Auslandssemester zu machen. Äh, weil, also jetzt nicht unbedingt für... Studium, Fortschritt oder so. Weil ich habe jetzt nicht wirklich was Neues gelernt. Ich konnte halt auch nur den Kurs aus dem ersten Jahr machen. Das heißt, das waren alle Sachen, die, die wir da gemacht haben, hatte ich ja auch schon mal gemacht. Aber einfach, um neue Kultur kennenzulernen, neues Land, neue Menschen. Also, ich habe da auch echt viele Freunde gemacht, die mit denen ich auch immer noch Kontakt habe. Also, okay, ist jetzt auch erst ein paar Wochen her. Aber eine Freundin hat mir auch schon in Frankfurt jetzt kurz besucht, weil sie als weil sie hier. Als Durchreise war, sie ist von England nach Rumänien gefahren, glaube ich. Und
0: mhm. Auch eine gewisse Distanz, ne? Von England nach Rumänien bist du mehr als zwei Stunden unterwegs.
2: Ja. Also ich will es halt richtig. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Und Meinst du, was du gesagt hast mit
1: deinem kann. Studium, dass du gar nicht so viel gelernt hast, weil du irgendwie nur den Kurs aus dem ersten Jahr machen konntest und so weiter und so fort? Meinst du, es liegt auch an deinem Studiumsfach und an deiner Art? Ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt irgendwie Politik oder sowas studierst oder irgendwelche sonstigen ja. Sozialwissenschaften oder sowas, dass man vielleicht dann gerade aus diesem Kulturwechsel schon noch mal irgendwie ein bisschen mehr mitnehmen kann. Ich meine, klar, Medien ja, so funktionieren echt. relativ international ähnlich und After Effects wird da ähnlich funktionieren wie hier. Wahrscheinlich ist das dann halt... In deinem Fall oder wäre ja auch in meinem Fall so, dann irgendwie so ein bisschen halt einfach nur, um mal was Neues zu erleben. Vielleicht höchstens Inspiration für Kunst oder irgend so ein Kram. Aber halt jetzt vielleicht nicht inhaltlich vom Studium aus so mega wichtig in dem Sinne.
2: Ja klar, also in einem anderen Studiengang hätte man wahrscheinlich mehr lernen können. Und also, da hast du wahrscheinlich recht. also Bei mir war es halt, weil die Einschränkung da war, dass ich nur aus dem ersten Jahres machen konnte. Und ich habe es ja auch super spät in meinem, ähm, meinem Studium gemacht. Also ich ja, okay, würde es ja. nicht empfehlen, so spät zu machen. Ich war schon ähm, außerhalb der Regelstudienzeit dort und das heißt, ich konnte auch kein brafik beanspruchen. Okay. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also wenn man es machen möchte, macht es während der Regelstudienzeit, weil man dann eben äh, Auslandsbarfik bekommt, auch wenn man hier keinen Barfik bekommt, also häufig. Äh, und man kriegt halt die Erasmus- ähm, das Stipendium, wenn man eben damit macht. Äh, und dann, ich glaube, das hat ungefähr die Hälfte von meiner Unterkunft bezahlt. Ich war ja auf dem Campus direkt in so einer Hall hat sich das genannt. Da gibt es dann verschiedene Halls. Ich war dann in der Royce Hall und da gab es Teleford und so ganz viele verschiedene äh, Namen. Sind dann sozusagen wie kleine Dörfchen auf dem Campus. Und da wohnen dann ganz viele Studenten, meistens die aus dem ähm, ersten und zweiten Jahr. Die ähm, späteren, die äh, wohnen dann eher in der Stadt. Und äh, das würde ich als Erasmus-Student auch empfehlen, auf so einem Campus zu sein, weil du dadurch eben sehr viele Leute kennenlernst. Ich war zum Beispiel sogar, ähm, ich war auf einem in einer Hall, die auch Essen dabei hatte. Also ich hatte Montag bis Freitag Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das war jetzt nicht ideal vom Essen her. Also vor allem, weil es sich äh, jede dritte Woche wiederholt hat. Und als Vegetarier hat man eh nur zwei Optionen, wovon man meistens eine echt schlecht war. Aber ähm, einfach nur, um die Leute dort kennenzulernen, hat es sich gelohnt. Also im als ein Semester wollte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Campus wohnen, weil die haben dann auch mal um keine Ahnung, drei oder vier Uhr nachts rumgeschrien unter der Woche. Also das war wirklich regelmäßig. Und selbst wenn wir damit irgendwie um, Ohrenstöpsel einschläfst wenn ich schlafe, mache ich die häufig irgendwann raus und dann wache ich wieder auf, wenn es in der Nacht laut ist. Also es war echt anstrengend.
0: Ich muss auch dazu sagen, wir sind halt nicht so die Leute, die jetzt wahnsinnig viel feiern gehen. Oh Gott, mhm. die
2: lieben ihre Partys, ernsthaft. Also auch wirklich mittwochsabends war so der Tag, um Partys zu feiern, aber auch Dienstag und Donnerstag. Das war, oh mein Gott, es war nie leise da.
0: Ja, und äh, da muss man dazu so sagen, das sind halt wir nicht so nicht so die Benchmark.
2: Ne? Nee. nee. Also ich war auch mal dabei, ich war auch mal dabei, aber irgendwie habe ich mich da nicht so wohl gefühlt. Auch die Musik war nicht so meine. Ähm, da gab es noch so Erasmus-Feiern, da bin ich dann eher hin, weil ähm, das auch ganz cool war, die ganzen anderen Erasmus-Studenten da kennenzulernen. Das lohnt sich auch. Also wenn man ein paar Partys mag dann ähm, auf jeden Fall England, <lacht> aber wenn es einem nicht so ist, äh, man muss da auch nicht unbedingt mitmachen. Also die mögen dich auch, wenn du nicht mitkommst. <lacht> also jedenfalls die, die ich kennengelernt habe. Ja, also Sache ist noch, ähm, bei den Halls kann man sich dann auch entscheiden, wie man es mit dem Bad äh, mit dem Badezimmer machen möchte, weil es gibt äh, teilweise Zimmer, da hast du dann eigenes kleine Badezimmer, das hatte eine amerikanische Freundin von mir. Das war auch so unglaublich winzig. Ich glaube, du hattest 30 Zentimeter für die ähm, Dusche und dann war da schon der Duschvorhang und dann war da das äh, Waschbecken und winzig und dann direkt das Klo. Also es war so klein. Da war ich echt froh, dass ich nicht ein eigenes hatte. Äh, ansonsten gibt es halt äh, Geteilte. Das heißt, es sind, sind da irgendwie sechs oder sieben Personen auf einem äh, Flur und die teilen sich dann das, die Badezimmer. Mhm. Und ähm, dadurch kommt man auch eher in Kontakt mit den anderen Leuten, weil... Man sieht die halt dann ja auf dem Flur. Die, die ich aus Amerika kannte, zum Beispiel, die kannte die Leute auf ihrem Flur überhaupt nicht. Also die hat sie nicht mal gesehen. Und die hat sich dann halt bei mir und meiner Gruppe angehängt, weil ich mich mit meinen äh, Leuten befreundet habe. Und ja, das so also auf jeden Fall. Deswegen fand ich es gut, äh, wie ich mich da sozusagen entschieden habe. Ansonsten würde ich, so also von wegen dem, ähm, vom Uni-Zeug her, würde ich auch gar nicht so viel... Ähm, machen da. ich habe jetzt einen Kurs gehabt, äh, der war 20 Credit Points wert. Also es hätte eh nur zwei gehabt, den einen hatte ich dann abgewählt, was mir zu viel wurde. Äh, und man möchte ja, wenn man in einem anderen Land ist, auch ein bisschen reisen. Also man sollte sich da nicht komplett auf die, möchte sich nicht komplett auf die Uni konzentrieren, sondern möchte auch mal Orte anschauen. Und ich war da fast jedes Wochenende in ein, zwei Orten in der Nähe. Oder es gab auch. Ähm, es gab auch so eine Organisation, die hieß dann irgendwie City Life, Love Bar, die gab es auch in Nottingham und noch woanders. Und die haben dann so Tagesausflüge an den Wochenenden ähm, organisiert. Da ging es dann äh, nach Oxford tatsächlich nach Cambridge und ähm, Snowdonia, Durham, ähm, da wurde auch Harry Potter gedreht tatsächlich und Annick Castle. Ähm, es hätte auch einen geben sollen zu Lake District, worauf ich mich, ich mich am meisten gefreut hatte. Und genau den haben sie abgesagt. Ich bin dann tatsächlich nicht mehr nach Lake District gekommen, weil es so weit weg war und keiner mit mir hingehen wollte. Und alleine wollte ich da nicht unbedingt hin. Ähm, ja, das war ein bisschen schade. Das heißt, das steht auf dem Plan, wenn ich das nächste Mal in England bin. Aber, ähm, das, lohnt <lacht> ja, aber, aber jeden das ist ja auch. aber das ist ja auch das Coole an England,
1: ist ja auch so ein bisschen, dass man. Sorry, ich. Schauen. Sorry, da hat es gerade Skype deinen letzten Satz verstopft. ich dachte, du hättest aufgehört. Ähm, das finde ich an England auch irgendwie so cool, dass man, das hatte ich auch in Brighton dann irgendwie so ein bisschen, man hat ja das nicht nur das Gefühl, sondern ist ja auch wirklich so, da ist es relativ easy nochmal irgendwie rüberzugehen. Also das ist irgendwie ganz geil, weil England schon ja. auch, finde ich, sehr, sehr anders ist als so Mitteleuropa und nochmal seinen sehr eigenen Charme irgendwie hat und man das halt wirklich mehr oder weniger um die Ecke hört. Deswegen, dass man sich da vorne irgendwie andere Sachen nochmal ein anders Mal zu sehen, ist ja absolut machbar.
2: Definitiv. Ich hatte tatsächlich am allerersten Wochenende, als ich da war, äh, mal in diese Erasmus-WhatsApp-Gruppe ähm, gefragt, hier ist irgendjemand interessiert, nach Leicester zu gehen, weil das ist halt der nächste Ort da, also Leicester, Nottingham und Derby. Und da haben sich dann irgendwie 13 Leute gemeldet, das heißt, ich habe dann einen Trip für 13 Leute organisiert, das war gar nicht so einfach. Wir haben uns dann ein bisschen so gesplittet in der Stadt, das war auf jeden Fall eine neue Erfahrung und da habe ich auch dann ähm, so die ersten richtig guten Freunde kennengelernt, mit denen ich dann auch im April unterwegs war. Das war auch schon ganz cool.
0: Das heißt, man kann zusammenfassend sagen, ähm, Erasmus lohnt sich auf jeden Fall, um, um neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, dafür ist das ganze Programm ja auch da, dafür fördert die EU das ja. Das ist ja nicht so, dass du damit einfach nur in andere Universitäten gehen sollst und da das Gleiche machst wie hier, sondern es geht ja darum, dieses, dieses Euro den europäischen Gedanken auch in, den, in die Universitäten eben reinzubringen und dass alle von verschiedenen Ländern eben äh, gemeinsam studieren und da auch Freundschaften und... Ähm, Geschäftsbeziehungen äh, für später knüpfen und äh, und sowas eben. Ne? Es genau. ist nicht dafür da um ähm, einfach sein Studium möglichst schnell voranzubringen. Weil das war auch der Grund, warum ich das damals nicht gemacht habe. Äh, ich habe mir nämlich mitbekommen, durch andere Leute, die bei uns den Erasmus gemacht haben, ist, die haben im Prinzip ein Semester verloren. Weil die Credits, die sie dann im Ausland gemacht haben, haben sie einfach nicht oder nur zu ganz kleinen Prozentteilen überhaupt anrechnen lassen, sodass du quasi ein Semester länger machen das faktisch. Und ich hatte bei mir den, den äh, ich sag mal, Vorteil, relativ jung zu sein und dementsprechend auch schnell fertig zu werden mit allem. Und deswegen wollte ich auch kein Semester da in Anführungsstrichen verlieren, sondern habe dann lieber irgendwie mit zwei, ich den Bachelor mit 22 Master gehabt.
2: Wobei es ja auch interessant ist, äh, andere Weisen, ähm, also andere Weisen, nee, warte, also es ist interessant äh, zu sehen, wie andere eben die Sachen beibringen. Also, mhm. wie, wie dort gelehrt wird, sozusagen. Also es war schon anders als hier in Deutschland, kann ich auf jeden Fall sagen. Also diese äh, Beziehung zwischen Professor und Student ist nochmal was anderes, äh, als in, ähm, also im Kommunikations-Sein in England als in Deutschland. Ähm, jetzt nicht unbedingt sehr viel besser, aber es war einfach auch mal interessant. War es persönlicher
1: oder offizieller und so ein bisschen festgefahren?
2: Ähm, ich glaube, es war sehr ähnlich, dadurch, dass Kommunikation zu sein auch hier sehr wenig Studenten hat. Was ich ein bisschen eigenartig fand, und vielleicht lag es daran, dass es das erste Jahr war, war, dass die irgendwie zu allem Ja und Arm gesagt haben und keine Kritik geübt äh, haben, aber dann richtig streng bewertet. Also es war immer okay. so, okay, ihr hättet, ihr habt mir nicht gesagt, was ich habe besser machen können. Und das war irgendwie so ein bisschen so, ähm, also ich bin halt von hier gewöhnt, dass immer Kritik, also das ist noch nicht gut und du kannst das besser machen. Und was ist das überhaupt? Also das bin ich von hier gewöhnt, aber dort haben die einfach gesagt, ja, sieht gut aus und so und ja, okay, damit kann man halt nicht viel anfangen.
0: Die Sache ist, du hast du selbst gesagt, das waren Sachen quasi fürs erste, also für die früheren Semester. Und du, was du vielleicht als schlechte Bewertung empfindest, war ja letztendlich gar nicht so. Also du hast ja im Endeffekt, glaube ich, wie viel Prozent hast du im Schnitt gehabt dann?
2: Ich hatte irgendwie... 74
0: paar und 70 oder so. 74 Prozent. Ne? Hier und hört es halt
2: voll wenig an. Also irgendwie ne? so, ja, es ist drei oder so. Aber so, aber 74
0: Prozent ist da ein A. Das heißt, sie hat auch für die Note hat sie eine 1,0 bekommen für, super die, für komisch die Phase weiß. da. So, das heißt, ob, ob du 74 oder 92 Prozent, das ist einfach egal. Ja? Also eine 1,0 wäre es in beiden Fällen. Und ähm, ja, also diese Prozentzahl. Mit wie viel Prozent besteht man da?
2: Ich glaube, mit... Ich glaube, du bestehst mit 30, aber dann kriegst du die Credit Points nicht. Und ich glaube, mit 40 bestehst du und kriegst die Credit Points. Aber ähm, ich bin nicht 100% so sicher, was die Prozentzahlen angeht. Aber irgendwie so um den Dreh rum. Das heißt, du kannst bestehen, aber die Credit Points nicht bekommen. Das ist super dumm. Okay. Generell ja. ist es nur ein bisschen eigenartig.
0: Genau. Und ansonsten, so, was, was die Reise angeht, gibt es irgendeine Reise, die du äh, besonders empfehlen würdest? die man, wenn man schon, also der in der Ecke da ist, also Love Bar um den Dreh, was sagst du, ist von da aus auf jeden Fall ein Reisewert?
2: Also von Love Bar direkt aus so hm. in der Ecke. Ähm, also Nottingham fand ich tatsächlich ziemlich schön, da haben viele Engländer mögen das tatsächlich nicht, die sagen, das ist ja voll hässlich, aber tatsächlich fand ich die ähm, Stadt sehr schön, da gibt es auch die Voluntan Manure, die ähm, diente als Wayne Manure in ähm, The Dark Knight Rises, das fand Andreas natürlich sehr cool. Deswegen war ich auch da. <lacht> ich hatte, ich
0: hatte ich meine, ich hatte einen Schlüssel von da. Ich meine, ich bin Batman, also habe ich auch den, den, den Zugangsschlüssel und bin dann reingegangen und gesagt, grüß Gott, ich bin hier.
2: Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Hört, wo bist du? Dann ist in der Nähe äh, Sheffield. Äh, das hat, da hat mich eine Freundin rumgeführt, die da wohnt. Das fand ich jetzt tatsächlich also, gar nicht so spannend. Aber es ist halt eine sehr grüne Stadt. Und direkt daneben ist das Peak District, was ich sehr schön fand zum Wandern. Hatte ich auch gesagt, da war ich bei Stanage Edge. Das lohnt sich auf jeden Fall. dann äh, Ich war da noch... Ähm, hat man noch einen Ausflug zum Burley House gemacht, von Lovebar, das war auch irgendwie so eine Stunde oder so. Das war auch ein, ähm, das ist halt auch so ein großes Haus. Die Engländer haben es mit so großen, ähm, aufwendig, äh, aufwendig gestalteten Häusern, also also diese, äh, diese Walton -E Manor, aber auch Burley House, das, die zählen dazu. Äh, das war auch ein äh, Drehort bei Scholz und Vorurteil" tatsächlich, deswegen bin ich dahin. Ansonsten, ich weiß nicht, so also Manchester ist jetzt nicht direkt in der Nähe. Nee, aber, schon eher auf
0: der anderen Seite, aber trotzdem so. Aber
2: es ist auf jeden Fall, es hat mir sehr gut gefallen. Also die, die Atmosphäre in Manchester finde ich auch ziemlich cool. Und was gibt es da noch? Derby ist auf jeden Fall nicht sehenswert. <lacht> da gibt es nichts zu sehen. Aber direkt, also in der Nähe von Derby ist ähm, Madlock und Madlock Bar. Kann man nicht wie machen, aber es ist hübsch. Und äh, eben Sherwood Forest das ist ziemlich cool, weil da gibt es so viele alte. Bäume, also das ist wirklich da ist wirklich bei jedem zehnten Schritt, siehst du einen richtig coolen alten Baum, wo du Bilder davor machen möchtest, so viele Bilder mit Bäumen hast du davor noch nie gemacht äh, äh, ja, das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert wenn man okay. Robin Hood macht, kann man in Nottingham auch eine Robin Hood Tour machen, da Möglich, wenn, sich jemand, darf, darf man dann auch schießen oder was? nee, aber da verkleidet sich jemand Robin Hood und macht eine Stadttour mit dir okay Warum? das wollte eine Freundin von mir unbedingt machen Hast du es auch gemacht? Habe ich gemacht, ja. Ah, okay. Ich habe auch ein Bild mit Robin Hood. Cool. Voll cool, oder?
0: Mega. <lacht> <lacht> Hashtag new Profile Pick. Ja, ähm, sehr schön. Gut, aber und Südengland, äh, da nochmal mein Vater zu. Äh, lohnt sich auf jeden Fall ähm, die Runde, die wir gemacht haben, würde ich gegebenenfalls noch äh, leicht abändern, weil Southampton, wie gesagt, nicht äh, zwingend eine Reise wert ist. Es gibt auch noch viele andere schöne Ecken, insbesondere wenn du auch weiter in den Westen gehst. Cornwall. Cornwall zum Beispiel. Ja, also da gibt es generell, aber wie du richtig gesagt hast, es ist, äh, so weit weg ist das ja alles gar nicht. Also da kann man auch durchaus flott mal rüber und äh, dann noch ein bisschen länger, dann noch weitere Sachen angucken, weil zum Beispiel der Dartmoor National Park und Cardiff und sowas, was ja eher weiter im Westen ist, aber und auch weiter im Norden. Ähm, aber nach
2: Cornwall möchte ich auf jeden Fall. Da wurden mir auch äh, von vielen Freunden gesagt, es ah, ist voll schön da. Das hat sich ja leider nicht äh, angeboten. Das war zu weit weg.
0: Ja, aber da gibt es jedenfalls noch äh, die äh, einige Orte, die man, die man sich auf jeden Fall angucken. Könnte und vielleicht auch sollte.
2: Auch auf der anderen Seite kennt, das soll auch cool sein.
0: Ja, wirklich. Ja, das so quasi, quasi zu dieser Reise. Gut, wir hören uns dann ansonsten in äh, drei Wochen zumindest ähm, auf dem offiziellen Weg wieder. Gegebenenfalls kommt Wissen schon was über Patreon raus. Es ist noch die Frage, wann wir aufnehmen. Vielleicht kommt es auch erst danach. Das wissen wir nicht. Aber, äh, wie angekündigt, Geschwistergeschwätz wird kommen und äh, wird, wird gut. Das wird eine, eine sehr schöne Reihe. Also wenn ihr uns in diesem Podcast hören wollt, dann werft uns doch einfach ein bisschen Geld in den Rachen und dann könnt ihr das auch tun. Miriam, ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass du heute mit dabei warst.
2: Ja, sehr gerne. Das war jetzt das erste Mal tatsächlich. Dass du
0: in Mikrofon reingeredet hast.
2: Ja, ich habe sowas auch noch nie davor gemacht.
0: Aber war gut, oder? <lacht>
2: Ja, also ich war ein bisschen nervös am Anfang, vielleicht hat man es gemerkt und da zwischendurch auch ab und zu mal. Aber
0: es am Fehlenswert, oder? Also quasi für die für Leute da draußen, wenn sie auch noch nie gemacht haben, kann man das auch trotzdem empfehlen, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich war doch äh, sehr viel nervöser davor als heute. Also heute habe ich gedacht, ja, ich lasse es einfach mal locker angehen. Und ich hoffe es war okay. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber,
1: ja. Live du hast auch kann
2: sehr
0: gut auch geschlagen. Machen. Nicht.
1: Vielen Dank, ich habe viel, viel zugehört und äh, ich auch einfach stundenlang gefühlt nichts gesagt, aber das war voll okay, es hat voll Spaß gemacht, euch zuzuhören, ich kann nach einem sehr schönen Urlaub. Ähm, Südengland äh, wird bestimmt, hoffentlich auch nochmal irgendwann von mir bereist werden. Denke ich auf jeden Fall. Und dann äh, höre ich mir das vorher nochmal an und dann weiß ich genau, wo ich hin muss.
0: Wunderbar, so machen wir das. Ich
1: bin sehr das. gespannt und? auf euer Geschwistergeschwätz und äh, habe das ja selbst noch nicht gehört, weil es, glaube ich, auch noch nicht aufgenommen wurde. Oh, okay. steht natürlich alles fertig und genau dann hören wir uns irgendwie alle wieder manche Leute die Bock drauf haben schon ein bisschen früher andere dann eben zur regulären nächsten Ausgabe ich ähm, verabschiede mich und danke allen fürs Zuhören
0: genau wenn auch ihr auch von eurer Reise berichten wollt dann lasst es uns auf jeden Fall wissen am besten eben über unser Mittwochformular oder eben an eine E-Mail an kontakt@labrot.de oder über irgendwelche soziale Netzwerke vielen Dank bis zum nächsten Mal macht's gut ciao tschüss Tschö.